0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternative. So sieht's aus. Und ja, heute hatten wir ein bisschen Off-Topic dabei, relativ <lacht> lang. Ich schreibe mal wirklich für die, die jetzt so super engständig sind, werde ich in die Beschreibung schreiben, ab wann der Beachvolleyball-Talk losgeht. Weil natürlich okay. haben wir über das Wochenende der Fredschnass geredet, über einen großartigen Steven van der Felle, der alles rasiert hat, über viele, viele Themen, die dazu noch gekommen sind. Das war, glaube ich, wieder eine runde Episode.
1: Mega, erschreckend rund. Wir waren vorher, zugegeben, so ein bisschen, naja, wird schon. Und jetzt muss ich uns äh, geb, ich gebe uns einen neuen wie du uns für den Stream am Wochenende. Boah. Also, viel Spaß mit der Episode. Beach volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stuckless will set. Survival fittest. Smith. Here comes Frohoff. Stop! Und das ist der Matchball
0: für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Catarina wird in Fersern geliefert. Deutschland holt Gold!
1: Perfekt mal wieder, grüß dich. Haben wir, haben wir gut zusammen runtergezählt oder nicht? Ja, das war ganz klasse. Ja, also ich ja. glaube, wir werden da besser. Ich habe immer das Gefühl, das läuft völlig, also das, das geht gar nicht. Also die Idee dahinter habe ich immer noch nicht verstanden. Für alle ließen die ist nicht sehr wissen,
0: gut, aber wir dürfen nicht zu so sehr drüber reden. Von daher, das ist so ein Anhaltspunkt, den viele ah. nicht verstehen,
1: wie man einen Podcast gut okay. produziert. Ah, Okay, ja, ja. dann ähm, dann sage ich dazu gar nichts. Äh, Besser ist freut es. mich, freut mich aber deine Stimme mal wieder zu hören. Ich muss sagen, es ist es wird von Woche zu Woche komischer. Dieses Freitags hier. Ich habe jetzt von das Gefühl, Freitag also ich habe ein Winter.
0: bisschen Angst davor, dass es wirklich jetzt durch die ganze Streamerei, Kommentiererei dazu führt, ja. dass es für manche der Podcast nicht mehr so besonders ist, weil die auch schon denken, ach schon wieder die Stimme und so. Und langsam ja, haben wir auch irgendwann ja. genug.
1: Meinst, du, es wird passieren, dass die Leute da irgendwann satt sind, dass die Ohren dicht sind? Also, ich weiß nicht, ob du in den letzten Z in den letzten Zeit mal guckt hast, wie die Download-Zahlen sind. Ich würde eher das Gegenteil behaupten. <lacht> also die Download-Zahlen gehen nämlich mal mal wieder schön auf dem noch nie gewonnen. Ich glaube, wir waren noch nie so hoch im Durchschnitt jetzt die ich letzten zwei nicht, Episoden. Habe ich gar
0: nicht reingeguckt, ehrlich gesagt. Na, das sind so. ja gute Nachrichten. Ja, also Schön. wir sind jetzt
1: bei 640.000 im Schnitt. So. <lacht> ja,
0: ja, wir fangen jetzt auch an mit so Fernsehzahlen. Wir, wir ja, denken klar. uns auf jeden und immer in 10.000er Millionen und dann aufrunden. Wir haben eine Million wir haben die nächste Zuschauer pro Episode. Million.
1: Ja. Wir haben eine Million. Und ab eins wird aufgerüttelt auf eine Million. Wir haben eine Million Downloads pro Woche. <lacht>
0: <lacht> ja gut, das aber so ist, ein... ich meine, es macht ja irgendwie Sinn ne Ich meine, wir lassen ja, das ist ja natürlich auch wieder das Geile bei Twitch Wir lassen da ja auch durchrattern Wir droppen das eigentlich auch mal viel zu Das ist mal richtig dumm, fällt mir mal gerade auf Ja das ist ja ein Unding, dass wir nicht am Sonntag irgendwie mindestens nochmal zwei, dreimal, viermal sagen und vor allem nicht zum Abschluss nochmal sagen, morgen gibt es eine neue Podcast-Episode. Oh, das ist meine, ey. Da muss ich mir mal hinter die Ohren ja, schreiben, dass wir das mal wir ein bisschen öfter machen. Wir machen eh
1: zu wenig. Wir plagen eh zu wenig. Alle, die jetzt hier den Podcast regelmäßig hören, sagen, nein, ihr plagt viel zu viel, ihr Schwachköpfe. Ihr solltet jetzt einfach nur über Volleyball reden und dann kann ich ja, euch wieder ja. ausmachen, hier den Bums. Mhm. Und wir plagen viel zu viel. Ja. Aber das ist jetzt mittlerweile ist krass, weil wir sind irgendwie gefühlt, sind wir, warte mal, deine letzte Woche. Du warst Freitag, Samstag, Sonntag durchgehend on-stream beim Beachvolleyball. Ja. Montag hast du mal wieder deine eigene streamer da angeworfen. Hast noch deinen, hast noch diesen Podcast hier aufgenommen. Ja. Dienstag? Mittwoch, Donnerstag warst du dann nochmal ins Stream?
0: Ja, also Dienstag, dann, Donnerstag, also Montag Podcast, Dienstag Stream, Mittwoch Häusle Donner gemacht, Donnerstag oh, okay. Stream und dann Freitag bis Sonntag wieder, heute Abend ja. wahrscheinlich wieder Stream, also ja, Boah.
1: <lacht> plus Podcast. Alter, ja, das ist das Geile, ne, das ist halt irgendwie, was das Interessante an, also sagen wir zumindest an deinem Job ist, an meinem ja nicht, weil bei meiner Hinter-, also meine Hintergrundarbeit kriegt ja, kriegt ja selbst ihr zum Teil nicht richtig mit, so weil ich immer für eine Scheiße hier auch machen muss, aber was an deinem Job ja irgendwie geil ist, alles was du machst, kann man auch irgendwie konsumieren, ne? Also nicht alles, aber also du bist ja irgendwie, das ist ja komplett gläsern. Man sieht, dass ich was gemacht habe und hört, dass ich was gemacht habe.
0: Ja, darauf spielt du jetzt ja. glaube ich an, dass es bei dir nicht so nicht so sichtbar ist oft war.
1: Nee, wobei also ich sag mal so, wer jetzt in dem, an dem ersten Wochenende beim äh, in Düsseldorf mal zugeguckt hat und jetzt hat man schon gesehen, dass dahinter im Hintergrund zum Beispiel einfach mal ein Wohnzimmer entstanden ist. So, also so ein paar Sachen sieht man schon, aber Definitiv. viele halt auch und viele sehr halt schönes in
0: Wohnzimmer ja. inzwischen. Also da muss man Boah, wirklich ey. sagen großartig. Also wenn man ja. mal guckt. Da müssen wir uns halt wirklich nicht verstecken. Ich meine, ihr habt ja hoffentlich alle, die jetzt gerade zuhören, am Wochenende auch brav, nachdem wir fertig waren, ein bisschen AVP geschaut. Also, Nummer 100 für unseren Phil. Also, meine Fresse. Ja, ey. Was für eine geile sprechen, Story. Ey. Da werden ja. wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ja. die haben ja dann auch so ein Talk, Wohnzimmer und so weiter, wo die natürlich dann auch alle Spieler dann immer, weil die andere Zeiten haben und eh mhm. entspannter sind natürlich mit allem. Ich meine, die sind, haben halt diese Partnerschaft mit Amazon Prime, was ja irgendwie auch ganz, ganz cool ist. Ist ja auch so quasi, ne? Der große Bruder ja. von Twitch und deswegen. So sieht's aus. Es ist ja alles ganz geil und haben da die Talks da immer am Start. Aber es sieht jetzt nicht so viel geiler aus als bei uns. Und wir gehen nee. jetzt, müssen dann ja auf jeden Fall auch nochmal Pflanzen einkaufen mit den 100, über 100
1: Euro, ja, die jetzt zusammengekommen sind. Und dann sieht es ja. noch geiler aus. Ja, wann machen wir das? Das ist jetzt hier, jetzt, jetzt on air. So, wann machen wir das? Es wird wahrscheinlich wieder am Freitag um 12 Uhr wird es wahrscheinlich wieder losgehen. Das heißt, Freitag vorher, ja, wann macht denn so ein, wann macht denn so ein Blumengeschäft auf? Das ist eine gute Frage, <lacht> wann so ein Blumengeschäft aufmacht. Ne? Gibt's Blumengesch Haben Blumengeschäfte überhaupt schon auf oder haben die immer noch Corona? Ich weiß es doch gar nicht. Mann. Oh, Nein, doch, man doch, das hat doch klar Natürlich, die haben doch alle wieder auf aber sind die nicht kaputt gegangen vielleicht alle? Also nicht nur die Blumen, sondern dann ja. auch die Läden? Dann? Vielleicht müssen wir also. doch
0: zu Ikea gehen, ich weiß, wir ja. sollen lokale Läden gerade nach der Corona-Zeit ist ja wirklich also da muss man ja, sich auch stimmt. mal an der Nase packen und gerade an so einem kleinen ja. Beispiel, bevor man dann jetzt mhm. wirklich, ich habe es ja so lapidar dahin gesagt, weil es halt bisher oft der Fall war, man ist halt bei Ikea, weil man irgendwie ein Möbelstück sich holt, kennen ja jetzt viele Studenten oder auch so halt Leute, ich meine man geht halt da nicht immer in Möbelhaus X und holt sich da, keine Ahnung, für sieben, acht Scheine irgendwie einen neuen kleinen Schrank mhm. und dann nimmst, nimmst du halt mal eine Blume noch mit. Von daher habe ich halt direkt an Ikea gedacht, aber wirklich, gerade jetzt nach ja, Corona. ist eine Idee ja von dir gewesen. An so einem Beispiel ist es halt wirklich gut zu sagen, man geht ja. mal zu so einem lokalen Blumenladen ja. und lässt da mal 120 Euro für Blumen so.
1: Ja, bin ich, also, bin ich absolut dafür. Ich habe schon gedacht, was ist denn mit der Linksparzelle los? Was ist denn, was, was, was hat da denn? Neuer Ding. Ich jetzt bin geht äh, zu so einem großen Konzern. Also, was? was ist denn was da los?
0: Also, mich jetzt hier ja. komplett links einzuordnen, ist ja nach der Meinung von vielen absoluter Schwachsinn. <lacht> Stimmt, <lacht>
1: ach, Entschuldigung, ich habe links und rechts. Ich habe eine links-rechtsschwäche, hab sorry, Dirk. <lacht> <lacht> Ja, aber das müssen wir auch machen. Komm, wann, wann, wann können wir? Die Scheiße ist, wann können wir denn? Du bist Donnerstag wahrscheinlich wieder am Stream, ne? Ich muss mal Donnerstag gucken, wie der Plan ja. ist.
0: Eventuell, ja. Ach, eventuell gibt es auch eine Donnerstag-Anreise. Donnerstag, ja. Es wird. Ja, wir müssen das irgendwie machen. Wir müssen das. Ja, irgendwie machen. Das natürlich. Das Gute ist ja jetzt unser, unser junger. Talentierter Neuregisseur, der gar immer unter die Arme greift, Kline. der Julian, bringt ja so viel Ruhe jetzt in den Laden, dass mhm. ich das Gefühl habe, dass die guten alten T-Minus-Zeiten nicht mehr von drei bis vier Stunden inzwischen auf mal so eine entspannte Stunde vorher gegangen sind. Also klar, ja, Freitag so. muss die Technik dann schon relativ früh stehen, aber ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, wenn so, sagen wir mal so, ein Blumenladen macht vielleicht um neun Uhr auf, was Meinst unrealistisch oder ist, oder um aber 10. vielleicht findet man einen. Vielleicht zehn, okay. ja. Ja. Dann fährt man da so hin, dass man um 10 da wirklich auf der Matte ist. Wir toben mhm. uns da 20 Minuten Scheitert's aus nicht daran schon und fahr dann
1: wieder hin. Scheitert es nicht schon um 10 da auf der Matte stehen? Wieso? Mal Weil hast du auch übrigens wieder. die Story schon gesehen? von deinem? Ich, soll ich deinen Kaffee dir am Freitag mitbringen eigentlich? Hast du gesehen die Story? Mach ein paar Eiswürfel reinbringen, Matt. Das ist okay. dein Eiskoffee. Machst du noch ein bisschen Sojamilch rein, dann ist quasi wie Starbucks. <lacht> Ich komme heute, dann kann man das für sechs Euro verkaufen. Ich habe mich Tümpel voll geärgert, auch. Mann. Und ja, sie
0: haben mir schön Kaffee gemacht, nachdem ja Freitag da Iggy First Martin und ich bei dir gepennt haben. Und da habe ich mir schön Kaffee gemacht und ja. dann hat mir ein Auto ja. festgestellt, Mann, ey, scheiße.
1: Ja, und ich habe erst jetzt heute, heute Vormittag, heute Vormittag habe ich erst festgestellt, was ist denn das? Was ist, hä? Und dann habe ich überlegt, so ja stimmt, ey. Dirk hatte so zwei Minuten vor Abfahrt, hatte der, hatte ja. der am Samstag hier Gut, die Maschine angeworfen. Idee. Einen Kaffee, ja. Kaffee anzuschmeißen, ja. Boah, das sieht richtig eklig aus, so einen Kaffee da drei Tage so stehen zu lassen. Das war Wird auch nicht mehr allzu die, gut schmecken. Das ist eh so ein Fehler. Die Tasse, hab ich, die so Tasse kannst du wegschmeißen, glaube ich, würde ich sagen. Was? Also die, ja. Das ist richtig ja, krass. krass. Ich habe versucht, die auszuspielen und sogar richtiger, dieser Rand da drin, der sah schon, sah schon eklig aus. Ich bin halt als Kaffee in, ist ungesund, oder was? Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, gesund ist es nicht. Also für mich, also Fakt ist, wenn ich Kaffee trinke, ist für viele andere erstmal unangenehm, weil ich dann nämlich aufgedreht bin mit meinem Koffein, äh, als Koffeinjungfrau. So würde ich das mal formulieren. Das ist krass, ja. dass es da nicht so funktioniert,
0: ne? Also beim Alkohol ist es ja schon immer so, dass man sagen muss, Große Menschen müssen tendenziell mehr in sich reinschütten. Also klar, ja, du hast eine Vergangenheit, das eine aber ich würde ja. jetzt mal die These aufstellen, dass ein Nils ist mit seinen 2,1 Metern, der kann auch, saufen, auch mit Sicherheit, ja. obwohl er klar. fast nie trinkt, dass der mit Sicherheit auch mindestens mal zehn halbe trinken kann, ohne dass der umkippt, weil er halt ja, einfach ja. 2,1 Meter groß ist. 2,1 finde ich auch nach wie vor so geil, geil von dir. Ne? 2,1, <lacht> ja. Aber dass das denn das, das, das bei dir mit Koffein nicht so ist, und schon nee. so ganz geringe Mengen Koffein bei dir halt schon reichen, dass du völlig abgedreht bist. Also da, das ist ein Achtel von dem dirk von classic Also das, mhm. das geht halt eigentlich nicht.
1: Ja, aber es ist bei mir, ich habe das aber auch mit Schmerzmitteln so. Ich baue mir eine, eine e boot 200 rein und du kannst mich bei vollem Bewusstsein operieren und ich merke nichts. Bei Koffein ist das Gleiche. Ist aber auch so ein Thema, jetzt mal äh, kurz Real Talk. Wir können danach noch mal zurück so ein bisschen zu einem, ein bisschen Off-Topic. Mir, mir fällt das ganz gut hier, weil ich diese ganzen Business-Podcasts jetzt hier diese Woche mache. Erzähle ich gleich auch nochmal. Mhm. Ja, ich habe letzte Woche beim Doc beziehungsweise beim Physio und der ist halt auch, das ist wie bei meinem Handgelenk auch, ist es halt krass, dadurch, dass ich so ein weicher, also so von, von einfach ein weicher Typ bin, jetzt werden alle da oh, der ist doch kein weicher Typ, der war irgendwas, nein, ist er ja auch nicht, aber meine Gewebestruktur ist halt weich und das ist halt für so Verletzungen, gerade für so Muskelverletzungen oder so, die ich habe halt total geil, weil diese Vernarbung halt super schnell weggeht und das relativ schnell heilt, deswegen kann ich zum Beispiel jetzt morgen, trainiere ich bei äh, Sinja und Kim, trainiere ich dann schon, trainiere ich wieder mit, zwar ohne Spring, damit das halt nicht so abrupt ist, aber ich kann schon wieder trainieren das ist zumindest jetzt der Plan, morgen werde ich das mal ausprobieren um, da ist also bei mir anscheinend, ich weiß nicht, warum das bei Alkohol, ich glaube einfach, bei Alkohol wäre es eigentlich genauso. Ich bin einfach so ein weicher Typ und deswegen wäre es auch bei Alkohol, aber ich habe halt einfach so Unmengen viel trainiert früher, dass ich halt einfach noch immer eine Maschine bin. Das ist wie so ein wie Obelix, der mal irgendwie in den Zaubertrank gefallen ist oder so, weißt du? Das ist einfach, das wird nie weggehen. Das kann ich immer noch gut, vor allem mit Bierchen. Ja. Ich genieße das hier, Dirk. Ich finde es schön, dass wir über sowas reden können. Ich hatte gerade. Eine Stunde so eine, ja Dreiviertelstunde so eine Podcast-Aufnahme und ich habe, das war krass vorher so ein Briefing bekommen. Oha. Und dann, ja ja. Und dann was kam auch so, man Sachen, da so wie wie läuft denn so ein professioneller Podcast? Erzähl's mal. Ja, ich habe also erstmal kamen da 8000 E-Mails im Vor, erstmal mit Terminabsprache hier und da und Tralala und was auch immer. Aber da war, auf jeden Fall haben die einen guten Link geschickt, wo man so vier Tonsprungen gleichzeitig aufzeichnen kann. Das ist im Browser. Da finde ich gar nicht so schlecht. Da muss ich dir mal schicken. Das ist eine gute Sache eigentlich. Aber da ist halt der komplette Text drin, wie der die Einleitung macht und so. Und der spricht die dann auch vor. Der spricht die nicht nach, so wie unser Einsprecher ja dann nachher ist. Wir schnippeln dann das heraus. Wir reden ja das, was jetzt, was ihr jetzt vor zehn Minuten gehört habt, reden wir ja nach der Episode ein, damit wir euch erzählen können, worüber wir gesprochen haben. Sonst macht es keinen Sinn, weil das könnte man machen, wenn man Episoden vorbereitet. Dann könnte man das so aufbauen, dass man sagt, worüber sprechen wir jetzt und dann loslegen. Funktioniert ja bei uns nicht. Und dann ist das so ein elendig langer Text, dann liest da so ein Typ vor, völlig auswendig gelernt. So, Und dann geht es auch vor allem so richtig seriös ab. Ich hab, musste mich richtig zusammenreißen, weil ich so ein paar Sachen einfach, also es ging natürlich um die Beachliga. Und es ging darum, wie wir so die Partner gewonnen haben und wie wir es überhaupt umgesetzt haben und mit Twitch und so. ist auch alles interessant und mag für Business und was auch immer interessant sein, mag auch für uns in Zukunft sehr interessant sein, dass wir da irgendwie Reichweite kreieren und dass da vielleicht der ein oder andere, so wie es bei mir immer ist, sagt jetzt, boah, der Weikenhaus ist ja voll der Spacken, der dumme Sportler und gibt vielleicht ein, zwei Sagen, hey, das ist ein witziger Typ und wenn die dann zufällig auch Interesse haben, irgendwie ihre Marke bei uns zu präsentieren, könnte das ja, deswegen mache ich das ja. Also es könnte schon, schon sinnvoll, das zu tun, aber es war äußerst interessant, so einen Leitfaden zu haben, weil, ganz ehrlich, das hat schon hier nicht funktioniert und die waren mega strukturiert. Du kannst dich an so einen Leitfaden, vielleicht liegt an mir, aber vielleicht nur allgemein im Podcast, du kannst dich daran nicht halten, Mann. Das kannst du machen, wenn du... Sollte man auch einen, nicht. Also, weiß ich nee, nicht. aber die, an, haben das, die machen nicht, das halt. Ne? Ja, ja, Und ich habe das halt von Anfang was, an, an, so an so torpediert. Geht. Geht. Du hast es torpediert, geil. Ja, ich habe halt immer mal so, dann habe ich mal die fünfte, also schon mal die fünfte Frage beantwortet, die ja eigentlich drin Hier sind insgesamt so zehn Fragen, die man so wie sind Ich bin gefühlt von eins auf sechs, dann auf drei, dann habe ich eine Rückfrage gestellt. Das war auch wieder... Also, ich habe also nicht bewusst torpediert, aber gefühlt. Vielleicht ist es aber auch, dass ich ich wurde auch als Podcast-Profi vorgeschlagen, äh, vor, äh, vorgestellt. Und was noch viel geiler ist, er hat auch einen eigenen Podcast. Ähm, und dann haben die die äh, Episodenbeschreibung vom letzten, von der letzten Episode vorgelesen. Und da haben wir von gesumte Ersche und Hoden Gates. In der Episodenbeschreibung hast du reingeschrieben, da hier äh, freigelegte Hoden und gesumte Ärsche oder sowas. Und Das wurde vorgelesen. Das ist mit unter der Anfang dieses Podcasts, wo ich so dachte, oh Mann, ey, da haben sie sich genau die falsche Episodenbeschreibung rausgesucht, um die vorzulesen. Ärsche ja, so und ist die nächste Frage, ne? Ja, Ja, aber die war jetzt schon sehr hart mit freigelegten Hoden. Und das haben wir selten in der Episodenbeschreibung. Muss man auch mal ganz klar sagen. Also komm. Und das ist auf jeden Fall war eine interessante Experience. Werde ich diese Woche noch ein, zwei zweimal noch machen. Einmal sogar mit Video und äh, du bin ich gespannt. Ja, ja, komplett. Also wirklich. Ist auch gut, dass ich gestern keine Kamera und kein cam mitgenommen habe. Deswegen mache ich das schön mit meiner hässlichen Facecam hier vom Laptop. Oh nein. Ja, das wird eine Riesenkatastrophe. Ja, ja. Ich bin wieder, ich bin wieder super vorbereitet. Ja. Auf jeden Fall genieße ich das gerade, dir das jetzt auch so erzählen zu können. Weil das wirklich, äh, ich habe ganz schön... Ich habe ganz schön geschwitzt, weil ich mich so zusammenreißen musste bei manchen Themen. Ja, das, das ist, ist schön, nicht, dass wir hier Aber sind. das holst du danach dann den Leuten zu erzählen, wo sie das eventuell hören können oder was? Weil
0: jetzt bestimmt schon wieder, also wenn ja, der ja, Chat ja. jetzt aktiv wäre, würde kommen. wo kann man das dann hören? Ja, ja, hast du, Link, hast du Link,
1: ja, hast ah, Link? Ja, das Geile ist ja, wenn wir jetzt gleich aufhören zu reden, ist das Ding zehn Minuten später online so ungefähr. Die brauchen jetzt eine Woche. Ich muss denen noch ein Bild schicken für das Cover und irgendwas. Aber ich packe das auf meine Social-Media-Sachen, packe ich das drauf, könnt ihr euch anhören. Wird auf jeden Fall mal anders. Da, da lernt ihr einen einen etwas anderen Alex Walkenhorst kennen. So möchte ich das mal formulieren. Aber nehmt's mir nicht übel, okay? Bitte. Ich kann es mir mhm. gut vorstellen. Du hast ja echt einen guten Schalter. Also das muss man sich auch antrainieren. Das ist, da bin ich echt krass, also, ne? ja,
0: Das ja. legen viele einem auch als negativ aus, weil das dann so fake wirkt. Aber das ist ja an sich schon eine Qualität, umschalten zu können und dann, du würdest jetzt sagen, in so ein Business-Talk dann überzugehen mhm. und dann vielleicht auch dann so ein bisschen anders zu sein. Also nicht eine komplett andere Person, aber halt in einem anderen Modus zu gehen. Und das ist jetzt ja, mhm. fällt mir sehr schwer, muss man da <lacht> auf jeden Fall sagen. Also ich bleibe da dann tendenziell eher... Ja, komplett authentisch, was nicht immer
1: positiv ist, aber von daher, ja, das ist schon ist schon interessant, ich kann es mir vorstellen. Ja, so sieht es nämlich aus. Und dann ist aber hier, was haben wir noch? Ich lasse jetzt kommen, ich muss jetzt, also du bist jetzt mein Kummerkasten. Ähm, ich muss auch mal hier, äh, Unterkunft in Hamburg und so müssen wir jetzt auch alles klären. Bleiben wir jetzt die Woche über in Hamburg? Machen wir das? Sind wir dann eine ganze Woche in Hamburg? Habe ich jetzt, muss ich dann auch klären, dass ich da trainieren kann? Da muss Tommy auch mitkommen. Wäre eine gute Sache. Das sind alles so Sachen, die ich jetzt gerade wieder hier klären muss. Ah, okay. Och, das ist alles... Äh, was man, mein, man andere Frage. Kannst du nicht irgendwas davon übernehmen? Worauf hättest du denn mal Lust, Dirk? <lacht> mir so eine geile, mit,
0: mit Budget, mir eine gute Villa auszusuchen. Das würde okay. ich, das ich machen. Ja, genau. Da sehe ich mich.
1: <lacht> äh, dann hast du, hast du gestern Montestream geguckt oder was? Wie Gestern du? hat er sich sein Urlaubs, äh, Urlaubshäuser angeguckt auf Malle. Ach da hat er auch ey, mit hab, budget rausgeschaut.
0: Das mache ich, ja, okay. mach ich immer ganz gerne, wenn ich hier so nebenbei so kleinen Scheiß mache, Schrägstrich arbeite, dann lasse ich mir nebenbei auf dem zweiten Screen, lasse ich immer so ein bisschen das Wort von Monte oder so mal laufen und ab und zu wird es halt okay. interessant. Aber so weit bin ich dann scheinbar nicht gekommen.
1: Nee, es war relativ spät, das war irgendwie gegen halb zwölf oder sowas. Da habe ich auch kurz reingeschaltet. War amüsant. So eine Woche, einfach so eine Villa, 15.000 Euro. Und man sagt dann sagt er, nee, ist scheiße, die hat keinen direkten privaten Strandzugang und dann hat er doch eine für 20.000 Euro. So ein oder? geiler Typ, ne? Weil gerade ist ja wieder. Also also, ja. es ist
0: ja gerade ein bisschen, es war ein kurz, kurz vorm Skandal was Monte anging. Da waren jetzt viele Themen mhm. und er hat sich jetzt mehrfach auch geäußert, ja, ist jetzt auch gerade schwierig, ich habe so viele Ausgaben, weil irgendwie mhm. halt ja ein Haus für mehrere Millionen gekauft, dann kommt halt natürlich so Dinge wie Maklergebühr, knapp 100.000 dazu und, ja, und so dies, krank. das und ja. so viele Kosten und dass selbst so ein Monte, der natürlich sehr gut verdient, langsam ein bisschen ins Schwitzen kommt und jetzt war fast der Skandal, es gibt irgendwie so ein so ein scheiß Online-Spiel, was halt wirklich mhm. offensichtlich Abzocke und Schmutz ist und ja, einfach die User, die Spieler einfach ausnimmt. Also wirklich so eine richtig mhm. dreckige, schmutzige Geschichte, wo er sich dann mhm. auch mal klar positioniert hat und gesagt hat, macht das bitte nicht. Und alle Streamer, die dafür Werbung machen, sind quasi ein 30er. Das ist ehrenlos, macht man nicht. Was mhm. war jetzt von der Woche? Auf einmal hieß es bei Monte, äh, ja, ich mache jetzt übrigens nächstes Wochenende mache ich da ein Placement für genau das Spiel. Er meinte aber schon so ganz offen, ja, ey, ich hatte jetzt viele Kosten So, die bieten echt viel Geld Und da da muss ich jetzt eigentlich mal ja sagen Und wollte dann irgendwie da so einen komischen Deal machen Dass er dann sehr hochprozentig Irgendwie fast, also ich glaube, er hätte fast 40% von den Einnahmen Wollte er dann wieder per Giveaways an seinen Stream ausschütten, um da so ein bisschen okay. So ein Trostpflaster gleich, also wissend, dass es Richtiger Rotz ist, das trotzdem das eingehen dann, ja, okay. Und jetzt sind die Zahlen rausgekommen Er hätte dafür, dass er 45 Minuten lang ein Spiel gespielt hätte in seinem Stream. Ja. 45 Minuten, halte ich fest, fast 100.000 Euro bekommen. Ja, ja, hätte ich jetzt gesagt, 100. das ist Für ja. 45 ja. Minuten Einfach nur irgendein Spiel spielen, was halt Scheiße ist, und dann dafür Werbung machen und hoffen, dass dann irgendwie ein paar Tausend an der an der Scheiße da hängen bleiben. Hey, das ist so heftig.
1: Ja, das ist das ist eine, das ist ein Paralleluniversum. Das ist das, ist, das ist ungreifbar. Das ist für mich auch immer noch ungreifbar, auch wenn ich mich immer mehr darauf einlasse. Aber naja, das ist das ist einfach nur krank. Ja, ich habe jetzt mein mein Sockengame ziehe ich jetzt übrigens durch erstmal eine Zeit lang, Dirk. Du hast mich Sehr überzeugt. Für alle, die es im Stream nicht mitgekriegt haben, Dirk hat sich über meine, meine wie nennt man das, Füßlinge oder so lustig gemacht. Ja, weil du so das hohe Füßlinge trägt. hast, das ist echt, das macht man nicht mehr, das geht nicht. Ich weiß doch, aber das ist mir auch scheißegal. Hast du mich ja. schon mal bei einem offiziellen Termin gesehen, wo ich so rumgelaufen bin? Nein, bei einem, Nein. wo ich irgendwo dann habe ich schon da weiße ganz, ganz tiefe, so dass man wirklich gar nichts sieht, wenn ich eine kurze o habe oder sowas. Das mache ich schon. Also komm, den Vorwurf kannst du mir jetzt nicht machen, dass ich hm. irgendwie die schwarzen bis zum Knöchel habe und dann die weißen Sneaker <lacht> darunter. So schlimm ist bei mir auch nicht Digga. wirklich nicht wirklich jetzt nicht ja, so, auf jeden gut. Fall ich habe jetzt ich muss jetzt mal dieses Tennis ich bin immer noch kein Freund davon dieses Tennissocken Game da mal das versuche ich versuche das mal eine Zeit lang ich habe mir jetzt äh, ich habe mir jetzt drei Paar Tennissocken bestellt so das erste Mal in meinem Leben Tennissocken gekauft
0: das ist geil wir, wir müssten mal das das wäre sind immer gute Ideen ich hatte ja irgendwann mal jetzt, jetzt geht es schon wieder auf Bier natürlich hinaus nachdem du ja üble Nachrede betrieben <lacht> hast bei letztem Stream meine Mama hat sich soll ich mal vorlesen was meine ja, Mutter mal vor. mir geschrieben ja. hat ja. Meine Mama hat mir heute geschrieben, also erstmal so, sie hat sich jetzt auch noch einen Twitch-Account zugelegt, hat uns oh, abonniert. Cool. Und mit Chatten hat sich noch nicht getraut, aber macht sie Aha. vielleicht nächstes Wochenende. Nice. Und dann so ging es ein bisschen weiter. Und jetzt kommt's folgendes, ich weiß, dass es nur Spaß ist, aber dein Alex braucht bald mal welche auf die Finger, sonst glauben halt wirklich alle, du trinkst diese Un Unmengen Bier. Liebe Grüße <lacht> Mutti. <lacht> <lacht>
1: Vor allem Unmengen, ich habe doch nur so zehn oder so gesagt. Also jetzt sag mal ehrlich, okay, auch unabhängig davon, dass es natürlich, dass du an beiden Tagen, wo ich dir irgendwie in den Mund gelegt habe, dass du 10, 12 Bier getrunken hattest oder so, dass du da weit von entfernt warst und dass es wirklich nur dumme, Dummlaberei war. Aber 10, 0,3er sind jetzt auch keine Unmengen Bier. So, ich meine, über den Tag abends um 19 Uhr, ja, wenn man ein bisschen. Musst jetzt, du musst machen, jetzt kann man da auch
0: mal aus deiner über 2 Meter Blase rausgehen. Nee, Digga, also du kannst
1: ja wohl 10, du kannst ja wohl 10 Über den Tag Dreier verteilt. Trinken. Über den Tag ja.
0: verteilt würde ich auch jetzt. Oh, da, da das gibt schon wieder Gegenwind. Aber da stehe ich auch zu. Über den Tag verteilt sind 10 Bier. Auf jeden Fall keine Unmengen. Also muss man sagen, Nein, das ist keine Menge, die man natürlich mehrfach in der Woche schrägstrich jeden Tag Nein, trinken sollte. das, das ist klar, auf gar keinen Fall. Aber Mann, an sich, in der Blase eines Tages, an dem man sich entscheidet, Alkohol zu trinken, gehe ich mit, dass zehn kleine Biere über den Tag verteilt, wie gesagt, von mittags bis abends, jetzt auch nicht so so riesig sind. Und wie gesagt, da war ich so. weit, weit,
1: weit davon entfernt. Ja, ja, so. Das ist es nämlich. Also da kannst du... also dass deine Mutter nicht weiß, wie viel Bier du trinken kannst über so einen Tag, das verwundert mich ich eher. Dir also eigentlich meine Mutter, wir sind dann immer so, das war doch mal die
0: Zeit mit 200 Tagen damals. Der ist zum Wochenende gekommen oder beziehungsweise eine Nacht geblieben, eine Nacht geblieben und dann immer so. Wir sind jeweils mit einem 30er Kasten nörten Hardenberger da
1: auf der auf der Frontport standen wir dann und so Hallo. Ja, so, so, so ist äh, es ja. doch. So, also, so ist doch die so ist doch die traurige Wahrheit unserer Jugend. So jeder lass mal heute einen trinken. Jeder bringt eine Kiste Bier mit. So so ist doch also, also so es die richtige früher. Jugend trinkt ja gar nicht mehr so
0: richtig, jetzt siehst ja, du ja auch hier ist so auch Martin, heftig, ne? ja. das ist, der trinkt ja auch mal ein Bier, auch mal ein Radler, mhm. aber selbst wenn der an sich Bock hat, der trinkt dann echt immer so, der trinkt so zwei, drei Bier höchstens und dann ist so viel mhm. durch, weil er irgendwie, das ist out ey, also saufen ist einfach, irgendwie ein bisschen ja. out, das ist so, das ja, war so unsere Generation. Die
1: ich glaube, wir haben ja gesoffen, um irgendwie die Hemmschwelle runterzupacken, damit wir irgendwelche Weiber ansprechen können oder so, ne? Ich glaube, also True. da macht man, ja, ist doch so. Also ich war, ich glaube, nicht bewusst, aber man hat, glaube ich, irgendwann über den Suff gemerkt, dass es da immer besser läuft, auch weil die Mädels wahrscheinlich parallel getrunken haben. So, ist ja einfach so. Und ich glaube einfach durch die ganzen digitalen Sachen, das hatten wir übrigens gestern noch als Thema, als du schon weg war, durch diese ganzen Möglichkeiten der digitalen Ansprache braucht man diesen Hemmschwellenüberbrücker gar nicht, weil den hat man ja schon in seinem Smartphone eingebaut, ne? Und deswegen glaube ich, ist wirklich ein großer Grund, Alkohol zu trinken oder ein großes, ein großer Benefit von Alkohol ist äh, völlig, also ist einfach abgesetzt. So, Ende aus. Glaube ich wirklich. Also es ist jetzt, wäre jetzt, ist jetzt Mutmaßung, aber könnte schon eine Erklärung sein. die Für mich klingt die gerade logisch. Ja, ich glaube so beim Thema rausgehen ist das immer noch so, aber das stimmt schon. Also wir haben
0: nochmal so kurz festgestellt an diesem Beispiel Tinder und Co., wie krass einfach dieser, dieser Generationsunterschied ist so zwischen ja, mega. uns, 88er hm. Baujahr und halt einem Svenny. Das ist einfach wirklich mal wieder eine ganz andere heftige Geschichte, wenn du dir da mal reinziehst, ja, was wir da so für Aufgaben hatten, dass bei mir losging, dass so die ersten Online-Flirts mal waren, dass ich einmal am Tag durfte ich eine Stunde rüber zu meinem Bruder mhm. und dann durfte ich mich über AOL, über Freiminuten oder so durfte ich mich einloggen und habe so eine Stunde ICQ vielleicht mit so ein, zwei ja, genau. Mädels aus so der Nachbarklasse gesagt. geschrieben. Ja, und hier ja. ab 15, 16 tindert jeder wie ein Großer, obwohl Tinder ist bestimmt eigentlich ab 18 und so. ne? Aber ich ihr wisst ja, was ich auch meine. Ja. So. Oder
1: sexten sich da wild hin und her, das ist ja ganz verrückt. Ja, das ist schon echt heftig. Das müssen wir akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, dass wir alt werden. War hast du eigentlich Geburtstag? Ich habe jetzt Donnerstag. Oktober. Ich hab Oktober. Ja, ach, du hast erst im Oktober. Du bist ja. quasi der Jüngste von uns. Ja, er ist jetzt 33 geworden. Ja. Ich werde jetzt 32. Wir sind wirklich, also ich kenne deine Prime Thematik. Du kannst sie gerne auch nochmal aufräumen, wenn du möchtest. Aber wir sind schon echt jetzt langsam, also wie, wie lange wollen wir das denn noch durchziehen mit diesem Berufsjugendlichen sein, also das ist ja irgendwann auch mal, also langsam, also jetzt glaube ich, jetzt fängt es bei mir so an, ab Donnerstag, wo ich so sage, ey, boah. Also muss eigentlich müsstest du mal irgendwas Gescheites machen in deinem Leben, weil es kann doch nicht so
0: weitergehen. Ey. Boah, das ist doch ganz gescheit. Also wenn man das als Base sieht von etwas dann noch größeren, was gerade
1: passiert ist, das doch, ist das doch ja, gar nicht okay. so gescheit. Ja, aber da sind wir auch eher durch Zufall hingekommen. Jetzt so eine Pandemie und, und eine geisterkranke Idee hat uns irgendwie zu einem Business Case verholfen, dass wir irgendwann mal so tun könnten, als wären wir nicht Berufsjugendliche oder was. Willst du das jetzt als geplante, geplantes Erwachsenwerden rechtfertigen oder was? Ja, also, so okay. läuft das. Man wirft Scheiß an die Wand und irgendwann bleibt was kleben. Das ist gut.
0: <lacht> Wo kommt der Spruch denn her? <lacht> ja, so läuft das. Aber Ernie ist echt alt. Also der er muss wirklich auch wirklich alt. mal gucken. Und dann ist auch, ja. ich weiß auch nicht, wie lange der das noch, also Volleyballkarriere ja eh sehr fraglich, ob das nochmal was absolut wird. Absolut fraglich. Und Modelkarriere, also ich, ob du dann irgendwann auch so, wird er dann so ein, so ein Model für so Altmänner-Sachen? Für so Gesichtcremes so? Für ja, hat er sich jetzt gekauft, hat er gesagt, ne? hat ja, er gesagt, er, hat er hat sich durch. Gekauft. Also ich nutze jetzt ja. durch Zufall Hyaluron, aber er ist was halt ist wirklich das? am Start. Das war jetzt halt so geil. Ich meinte das nur so aus Spaß, weil irgendwie Sarah hatte das mal hier angeschleppt und meinte so hier, weil ich immer, das denn? wenn ich, Mann, ich weiß es noch nicht mal. Und dann hat Wie, warum sie mir sagst halt du dann erklärt, solche Wörter? Hyaluron heißt das. Das ist ja, aber was kann Hyaluronsäure. Das denn? Das ist irgendwie Aha. so feuchtigkeitsspendend, oder so. Das wirkt Aha. so wie, ich hab, da hast du schon letztes Mal drüber gelacht, es wirkt wie dickes Wasser. Du nimmst dickes mhm. Wasser aus so einer Pipette, machst es mhm. dir auf die Hände und reibst dir das ein. Und es fühlt Toll. sich so ganz gut an. Mhm. Aber das ist wirklich mhm. das, das war halt das Geile, weil ich das dann so meinte, weil eigentlich nur, wenn ich halt viel in der Sonne bin, das ist immer empfindliche Haut, dann kann ich mir nicht irgendwie Nivea ans Gesicht schmieren, weil dann komplett hier die Pickel wie beim 14-Jährigen kommen. Und dann nehme ich immer noch so Wassercremes oder so, mal, um mal ein bisschen Feuchtigkeit für die Haut zu haben. Übrigens, Feuchtigkeit Aha. für die Haut, massiv overrated. Also, Body lotion, großer Schmutz, werft es alle in die Tonne, braucht euer Körper nicht. Genauso wenig Wiederum wie Labellos. Ja, ist so.
1: Bodylotions, ja, ganz großer Schmutz,
0: Labello und alle Lippenpflegeprodukte auch großer Schmutz. Wenn du Neurodermitis hast, so wie Tegen dann brauchst du Produkte. Aber wenn du eine normale, gesunde Haut hast, dann brauchst du gar ja. nichts. Ja, worauf wollte nee. ich hinaus? Ach so, ja genau, das ist der einzige Punkt und dann meine ich aus Spaß, eigentlich wirklich aus Gag, meinte ich das mit dem Hyaluron und auf einmal leuchten die Augen bei Daniel, ja, er genau. so, ach, du nimmst jetzt auch sowas? Ja, ich nehme ja hier XYZ und ich dachte so, ja, bei mir war es eigentlich eher ein Zufall, Digga, aber krass, dass du das unterwegs bist.
1: Ja gut, ey, der verdient halt sein Geld über das Aussehen und wir sehen jetzt langsam ja, alle okay. aus, es ist einfach so, also es geht halt, es geht steil weg ab. Was nimmst du? Eine Frage noch, bevor wir vielleicht auch noch über Wolle sprechen, eine Frage habe ich noch. Was nimmst du so für, du nimmst doch auch keine so Pflegeprodukte oder sowas, oder? Nein, gar nichts, wie gesagt. Ja, Absolut ist gar gut. nichts. Also ja, halt ich so ein
0: paar Haarprodukte so. oder so vielleicht. Also ich putze mir die Zähne und mir meine das irgendwie Haare, noch ein bisschen nach oben ich.
1: zu bringen, aber ansonsten ja. gar nichts. Nee. Okay, ja, dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon, ich bin da, hab da schon wieder, ich bin in so einer, ich, das ist glaube ich auch dieses Altwerden, aber ich wehre mich da. Ich mich nicht gegen, ich versuche nur auch die die jüngeren Sachen noch weiter mitzumachen. Vielleicht bin ich so, vielleicht ist das so ein letzter Strom, an dem ich mich festhalte. ne? Ich weiß, ich werde alt und ich versuche mich jetzt mehr auf die Jüngeren einzulassen. Ich habe keine Ahnung, oder noch mehr auf die Jüngeren einzulassen. Deswegen trage ich jetzt auch Tennissocken neuerdings. Ja, ist gut. Also so. wie gesagt, um das
0: nochmal aufzuklären, es gibt einfach nur, für alle, die jetzt vielleicht ähnlich Schrankmäßig oder auch so. Es, bei dir ist es ja nicht, dass du ein Boomer bei ein wärst in dem Thema. Bei dir ist einfach so, ja, ist mir halt maximal ist unwichtig und setze ich mich damit auseinander. Aber ja. für alle, die es interessiert, es gibt halt zwei Wege, aktuell Socken zu tragen. Das heißt, entweder gar keine oder so, dass man sie wirklich nicht sieht, oder eine gute alte Tennissocke und man zieht sie hoch. Zwei Optionen. Aber eine weiße oder? Euch.
1: Oder eine schwarze auch. Je nach Outfit. Bunt natürlich ein auch Outfit ganz gerne, drin. was
0: jetzt nicht so dein Ding ist, aber eigentlich nee, weiß momentan. Weiße Tennissocke ja,
1: okay. ist ist gut. Ja gut, ich habe mir jetzt so drei so ein Dreierpack weiße Tennissocke. Ich muss das mal durchziehen, Sehr Mich gut. stört's ein bisschen, mich stört's ein bisschen, muss ich sagen, an der Wade da unten. Aber ich ich werde ich werde werd nächste Woche mal rückmelden, wie es dann wie dann so war. Ja.
0: Gewöhnt sich dran. So mhm. wollen wir jetzt. Ach so übrigens Prime. Dann machen wir es jetzt direkt. Also ich okay. wollte gerade Werbung für Twitch Prime machen. Ne, das bringt hier gerade nichts. Nee, ich glaube alle, nicht. die hier zuhören, die haben das schon verstanden ja. inzwischen. Ja, aber physische Prime. Dann sind wir doch wieder bei der EVP. Nick Lucena, okay. Phil Dahlhauser. Ja. Beide 40 Jahre, gewinnt jetzt schon wieder das Turnier. Komplett Rasur, nass Rasur. Ja. Guck dir Nick Lucena an, der ist ja sowas von einem Saft. Also entweder mhm. hat er jetzt irgendwas gestopft und die AVP scheiß drauf und denen ist egal, dass der irgendwie gerade Testo E kur macht und noch ein paar Wachstumshormone. Könnte Aber der sieht sein. ja so gut aus wie noch nie. Der ist ja, ja so fit. Phil ist wieder fit und die sind richtig richtig gut. Also ob die jetzt hier, ob es jetzt wirklich der Push ist in Richtung Olympia 22 wofür sie ja noch ein paar sehr gute Ergebnisse bräuchten. Aber also konnte ich drei Teller von essen, wirklich das zu sehen. Wie gesagt, der hundertste Sieg von von Phil und dann ja auch, also der hundertste wieder mit Nick. Der erste war ja auch mit Nick. Das ist einfach das eine ist schöne die geilste Story, Story daran. Ja. Ne?
1: Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass er die. Also das hatte ich. Ich wusste, ich glaube, ich hatte schon mal gehört, aber ich wusste nicht, dass sie wirklich das allererste Ding hatten. Die auch zusammen gewonnen. Ja. Und jetzt den hundertsten von Phil hat Nick wieder an seiner Seite, das ist auch eine Story, ey, die schreibt. das schreibt nur der Sport, sage ich dir ganz ehrlich, das ist ja unfassbar. Ja. Ja. Und ich habe auch, ich meine, gut, Jack Gibb hat nicht gut gespielt im Finale so, ich weiß nicht, wer es hat gesehen, wir müssen jetzt nicht tief ins Detail gehen, Nein. aber Gibb-Crap zu 9 und zu 15 zu vergewaltigen, ist schon ein Pfund. Also das ist schon schon aller Ehrenwert. wert. Deswegen, ey, an der Stelle, boah. also mit der Form erstmal, wenn noch mal nochmal irgendwann internationale Turniere sind, dann werden die ihre Ergebnisse machen, dann wird es halt auch vor allem, also dann wird halt wirklich, wirklich ganz, ganz dünn für Crabborn. Das hatten wir ja schon immer das Thema im Olympia-Ranking. Aber so, ich finde es auch so geil. Jede, Ich suchte jeden einzelnen kleinen Clip, selbst auf Bounce Beach, suchte ich jeden kleinen Clip, um irgendwie diese dieses Event da irgendwie wahrzunehmen. Auch Casey Patterson, der sich einfach wieder komplett selber kommentiert und was auch immer. Es ist nur geil. Ich finde AVP nur geil, wie die den Code so. aufgebaut haben wie die alles da aufrichten, ist es ist einfach...
0: Selbst die Wir wissen auch mal... Warum haben wir das jetzt eigentlich auch noch nicht gemacht jetzt bisher? Wir machen jetzt mal nächstes Wochenende wirklich. Am Samstagabend ist doch wieder, oder? Oder haben die jetzt eine Woche Pause? Also die haben ja noch
1: einen dritten Cup. Ich glaube, der müsste jetzt auch dieses Wochenende nochmal sein. Auch ja, dieses ja, Wochenende, ne? Ja, ja. ja.
0: weil das ist ja auch ist ja auch ein geiles System. Die haben ja dann quasi auch so ein, wie bei Mario Kart, so ein Punktesammelsystem und sollten jetzt Phil und Nick... Irgendwie, also wenn sie Zweiter werden oder natürlich auch wieder Erster, ich glaube, Dritter reicht sogar auch, dann sind sie halt auch ja. die Gesamtsieger dieser Cup-Serie und kriegen nochmal ja. ordentlich Preisgeld oben obendrauf. Das ist auch ein geiles mhm. Format und dann müssen wir mal, also am Sonntag, klar, da reisen wir dann irgendwie alle ab, aber am Samstagabend müssen wir dann wirklich mal zusammen auf vier Monitoren dann einfach der AVP gucken. Mit,
1: mit ja, Bierchen. bin ich in, bin ich, so, ja. bin ich sofort in, ja. überhaupt keine Frage. Das, wir können das auch Sonntag machen, wie gesagt, gestern war ich Sonntag auch noch ein bisschen länger da. Ja, also das können kann noch ein bisschen länger bleiben, so ist nicht. Ja, können wir definitiv machen. Das ist ganz mhm. gut. Mhm. Da bin ich echt mal auch... Auch die, Also, ich meine, Long Beach, habe ich schon mal gesagt, ist halt, da ist halt der Sand relativ hart. So, das siehst du auch, dass da echt alle physisch auch ordentlich am Start sind. Aber da kommen auch wieder, das ist eine pure Highlight-Fabrik. Und ich sag's dir ganz ehrlich, es liegt an diesem Ball, ne? Es liegt am Wilson. Wirklich, ja. mitunter. Natürlich auch an den Charakteren, die auch, mein Gott, Casey Patterson spielt nie so einen Ball mit der Faust an, sondern immer mit der Rückhand. Das sieht halt auch nochmal geiler aus, weil wir es nicht kennen und solche Sachen. Aber es ist schon einfach... Auch manchmal würde ich gerne, also stell dir mal vor, also jetzt mal, um auch mal vielleicht die Brücke jetzt auch mal zu, zu dem Event, was hier in Deutschland stattgefunden hat, mal zu bauen. Stell dir mal vor, wir würden das, was wir da jetzt drei Tage pro Woche machen ne, bei der äh, bei der deutschen Tour, stell dir mal vor, wir würden das bei der EVP machen, Alter. Wir würden da sitzen mit, Entschuldigung, wenn ich dazu sage, aber das werden wahrscheinlich eine Dauererektion. Und dann in unserem Alter, Dirk. So. <lacht> ist nicht selbstverständlich, Nein, Also nicht ist, wegen ist, den Frauen, ist, sondern wegen des Sports. Mann, ja, ist so, ist, um das einmal klarzustellen, ja.
0: ja und eine ja. Sache habe ich, ist mir auch nochmal, also, was halt auch unterschätzt geil ist, ist dieser Faktor, dass die halt einfach keine Trikots tragen müssen. Also ich weiß, ja, in Deutschland, so cool. wir werden nicht dahin kommen, also vor allen Dingen nicht offiziell. Also ich weiß nicht, wie schon, obwohl, was heißt, wir werden nicht dahin kommen. Ich meine, vielleicht haben wir irgendwann auch mal noch mal mehr Wertchen mitzureden. Mhm. Aber klar, es ist in Deutschland halt so klassische Sponsorenfläche und alle finden das dann toll. Aber es ist ja auch Quatsch. Also jetzt ja, so schön das für alle, für alle Spieler ist, dass sie da Partner und Sponsoren haben. Diese voll bedruckten Hosen mit allem drauf kannst du mir doch nicht erzählen, dass das wirklich aktiv irgendwie funktioniert als Werbefläche. Du kannst da vielleicht ein Foto okay. von machen, dann das Sponsoren und sagen, hey, wir laufen damit die ganze Zeit rum, aber ja. es funktioniert ja nicht es ist keine aktive, funktionierende Werbefläche. Das ist Quatsch. Auf dem Trikot ist es für mich klar, jetzt wir Kommen Direkt ist es cool, dann ist einfach in der Mitte ganz fett, Kommen Direkt drauf, aber trotzdem. Es sieht, finde ich, so geil aus, wenn die Spieler dann in ihrem eigenen Outfit rumlaufen, wenn dann meinetwegen auch mal hier eine Sarah Hughes mit Brandy Wilkerson, weil Brandy halt so ein bisschen so eine wilde Freche ist, wenn die da mehr oder weniger wirklich in einem Bikini spielen mit Ausschnitt und so weiter mm, und dann ja. und die Männer halt oberkörperfrei, da dass dann 40-jähriger Nick da seinen stehlernden körper präsentiert präsentieren kann, jo. hat für mich halt auch nochmal diesen extra Vibe, also bevor du dann dieser gelben komm direkt klitsche, wie gesagt nichts, also nichts gegen das Trikot, das ist halt so aber ich finde, es sieht
1: einfach geiler ohne Jerseys aus. Ist so, absolut ja keinen, also brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist so. Das ist halt auch ja. auch diese Werbeflächen. Ne? Ich meine, jetzt bei uns muss man sagen, so eine Zürich-Armbinden ist schon okay, weil Zürich, da geht es darum, Joa. einfach mal ein bisschen Kontaktzahlen zu machen und so und da gibt es dann Fotos oder was auch immer von und dann ist halt einfach wieder so eine Marke. Aber das Autohaus Hannover XYZ oder so, ne? <lacht> da auf der Hose hinten klein drauf, mit großer Schrift, also mit kleiner Schrift und vielen Buchstaben auf einer Hose von einer, Sch von einer Spielerin, die auf Court 3 da spielt oder sonstiges, ne? Das ist halt, also ja. Ist okay, hilft auch den Teams immer und es ist auch geil, ja, aber es ist halt kein, aber diese Teams, die wir den ja euch auch meistens das ist nicht. ganz wichtig, aber ja diese Deals sind ja auch nicht gemacht, um also das Autohaus denkt ja bei dem Abschluss dieses Deals ja auch nicht, boah, da verkaufe ich bestimmt dann mehr Autos nee. in den nächsten Jahren. sondern es wir ist Sie schreiben einfach so ein, das von
0: der Steuer irgendwie ab und genau, haben am und Ende so ein den Sport <möden>. unterstützt und es geht jetzt genau. um Branding, wir sind beim Sport ja. aktiv. Ja, das ja.
1: verstehe ja selbst ich. Ja, deswegen, also da sind ja, muss man, also es gibt ja so zwei, drei verschiedene Sachen, aber das ist halt auch, ja, wo wir bei Branding sind, dann lass uns doch, also wenn du nichts mehr zur AVP hast, würde ich gerne einmal einmal rüber swappen zur, äh, zur deutschen Tour und ich finde halt, was, was ich immer noch, was mir heute wieder aufgefallen ist, ich habe irgendein Bild gesehen, von äh, Lukas Fretschner, dem Überraschungssieger, äh, der diese 500-Euro-Gutschein schnellster Aufschlag hochhält und ich finde das so, also ich meine, klar ist das, eine, das ist eine geile Aktivierung, die letzten Jahre auch gewesen von der Comdirect, mhm. diese, weil sie eh diese Statistiken machen, das da reinzuwerfen ist geil, aber ich finde es halt so hart deplatziert, diese 500-Euro auszuschütten, wenn sonst auf dem Event niemand einen Cent kriegt. Das verdient du,
0: ein einziger Mensch ja, Geld genau. und das war in dem Fall Lukas Fretschner, das, das finde ich so auch, ich also habe
1: ich mich auch totgelacht. Also, ja,
0: an sich bin ich bin ich dabei, dir. Bei der normalen Tour fand ich das auch gut. Also waren ja auch immer interessante Stories. Es war auch ja. manchmal, ey, ganz ehrlich, das war selbst ein kleiner Faktor in so einem Blowout-Sieg, wenn dann halt im zweiten Satz schon völlig klar war, wer Toursieger wird, dass dann am Ende sich alle Beteiligten nochmal versuchen, einen 100 km plus aufschlag ja. zu machen mhm. und zumindest nochmal für ein Highlight zu sorgen. Also das war auch immer noch so ein kleiner Faktor, dass man da mal drauf geguckt hat und dann so, oh, schafft das jetzt den Rekord und so weiter.
1: Das ist schon alles okay so. Aber jetzt jetzt gerade ein bisschen unglücklich, würde ich bestätigen. Mhm dazu habe ich eine gute Geschichte noch von, vor ein paar Jahren aus Nürnberg. Wir haben gegen Bertmann Harms gespielt. Ersten Satz gewonnen, zweiten knapp verloren. Dritten dann, keine Ahnung, irgendwie 12-3 oder so hinten und bis dahin alle nur Float aufgeschlagen, weil es tierisch heiß war. <lacht> Bei 12-3 ist so, es ja gut, okay, dann musst du so einen, jetzt so ein 80 kmh Ding kontrolliert durch die Mitte. Dann holst du jetzt zumindest noch die 500 Tacken, ne? Svenny ist auf den, ist auf die Idee gar nicht gekommen. Hatte ich schön mit einem, <lacht> wirklich einem Average Aufschlag durch die Mitte, habe ich mir noch 500 Euro eingesteckt damals.
0: <lacht> so was das machen.
1: Finale natürlich verloren, aber mit dem Aufschlag sogar noch einen Break gemacht. Das war dann noch ganz gut an der ganzen Sache, dass ich dann nicht irgendwie alles torpediert habe, sondern dann wirklich nur, ja, das ist das, das, das dazu. Ansonsten bleiben wir doch bei Lukas Fretschner oder nicht? Ja, das Wochenende der los? Fretschners.
0: Also erstmal ja. der Monat des Steven Vanderfelde mit Verlobung, mit Hauskauf und jetzt hier mal ja. herkommen und alles rasieren. Und ja. dann noch das Turnier der Fretschners.
1: Ja. Ja. Sollen wir mal anfangen bei der Road to Sollen wir mal. Gerne. Sind unsere Tipps, wie waren unsere, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr, hatten wir nicht Brand Reinhardt noch irgendwie reingezählt und dann ist, dir ja. du hast Brand Reinhardt reingezählt und dann waren Brand Reinhardt, Wolf Wolf, also alle drei, die du in ein Ticket hattest, waren in einer Gruppe und es Aber ging ich gar dafür. nicht mehr. Aber ich konnte ja. nichts
0: dafür, weil Fretschner Sievers eigentlich die Acht gewesen wären, nur jetzt durch die DVV-Punkte, die sich jetzt halt Simon Fretschner noch mit seinem Bruder Lukas bei irgendeinem mhm. A-Cup irgendwo in Bayern geholt hat, dadurch sind die halt noch einen hochgerutscht und dadurch kam es dann auch zu dieser Ultratodesgruppe und deswegen ging mein Tipp gar nicht mehr. Also am Ende hat die Wölfe, Fredschnasivers und Brand Reinhardt, und am Ende hat sich mhm. nur einer davon qualifiziert und das sogar noch im Nachfassen. Also bei mir lief es nicht so gut. Ne, ich glaube meine Tipps waren, waren die richtig? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hams pemel hattest du, glaube ich, nicht mit dabei. Also, du hast, glaube ich, Dollinger kulze Das hat jeden Fall Dollinger
1: Hat das glaube ich, auch Brand
0: Reinhardt gesagt, ja.
1: ja. Ja, okay, dann war ich, aber war ich zumindest ein bisschen näher dran als du. So viel steht schon mal fest. Ja, das stimmt. Ja, ja. aber das war, also man muss ja eine Sache dazu, und das habe ich ja auch, habe ich auch, glaube ich, onstream, habe ich es gesagt. Man sieht erstmal, um diese, um diese Thematik mal abzuschließen, man hat einfach gesehen, dass Armin Dollinger ein fertigerer, also im positiven Sinne fertiger, ja, also ausgebildeterer Spieler ist. Im Vergleich zu allen anderen, die in diesem Teilnehmerfeld spielen. So, Simon Kurz hat das gut gemacht, aber Armin Dollinger im Block, wie auch in Spielsituationen beruhigen und so weiter, in Teamführung oder so, einfach allen Spielern, die in dem Feld da mitgespielt haben, eine Liga voraus. Das möchte ich einmal jetzt auch an der Stelle einmal lobend, wirklich auch, dass, ich hoffe, das wird Armin zugetragen, ich tippe mal, über unseren Podcast nicht oder so. Das fand ich, fand ich stark, das hat man gesehen, dass der Spieler tendenziell nicht in die zweite Hälfte des deutschen Meisterschaftstablos gehört, so als Einzelspieler. Das er möchte ich war einmal ganz klar, der, also, ich weiß, man guckt wieder zu so einem Simon ja.
0: Fretschner, aber er wäre der Konstanteste mhm. und letztlich auch der beste Spieler des Teilnehmerfelds und auch mit ein bisschen Abstand und das mhm. war ja auch hart zu sehen, das war ja auch schön zu sehen, deswegen ich habe mich auch für für Simon Kulzer gefreut, weil im Chat ging es dann natürlich wieder zur Sache und dann hat auch oh, mal ja, Erik Stadi dann natürlich dann nochmal kurz einen Spruch oder Max Behlen haut nochmal irgendwie einen hinterher und natürlich diese Storyline, man muss es ja mal ganz klar sagen, Papa Kulzer hat sich ein bisschen was an Vermögen erarbeitet und finanziert mhm. dieses Team als Hauptsponsor quasi seinen ja. Sohn und bezahlt auch in dem Sinne einen Armin Dollinger dafür, dass der mit Simon Profi Beachvolleyballer ist und das halt eigentlich auf einem Niveau, auf dem man nicht Profi Beachvolleyballer wäre. Deswegen ja. kann man da auch keinen beteiligten Vorwurf machen. Simon Überhaupt ist driven, nicht. der will auf die World Tour. Armin mhm. möchte halt seine Familie ernähren und möchte weiter gerne Profi Beachvolleyballer werden und Papa unterstützt das halt, weil warum halt auch nicht? Ist er jetzt nicht? Ja, also gibt schlimmere Gott, Projekte. Haben, und dann, und dann kam da auf auch ein ein bisschen Niveau Hate. auch
1: mit Tobi Krick und sowas alles äh, auf ja, einem ganz na, höheren klar. Niveau nochmal. Ja, so, so, so ist also, das dann auch.
0: Ja. Und dann kam da halt auch ein bisschen Hate und alle gucken dann natürlich immer und sagen auch so, ja, Armin spielt ja nur mit dem, weil er halt viel Geld bekommt. Und dann, natürlich hat man auch gesehen, Armin sollte in so ein Teilnehmerfeld eigentlich nicht reingehören. Der sollte mhm. tendenziell mit seinen 29 Jahren, das ist halt wirklich Prime, da sind wir uns ja alle mhm. einig, dass man mit 29 eigentlich in seiner Prime sein müsste. Ich meine Armin, dass der jetzt gerade auch vielleicht 1, zwei, drei Kilo zu viel hat, weil er weil er ein bisschen zu doll ja, Wein gut. genippt hat in der Corona-Zeit, hat er selber zugegeben, ja. sei ihm ja alles verziehen. Aber der gehört ja tendenziell schon vielleicht auch nochmal auf die World Tour, ehemaliger deutscher Meister und so. Mhm. Aber wie gesagt, Simon Kulzer, ganz stark gespielt und hat halt auch gezeigt, ey, athletisch ist das schon für nationale Ebene richtig brutal, was brutal, der da liefert. Ja. Und wenn der an ein, zwei kleinen Schraubstellen, also vor allen Dingen so Annahme, da noch ein bisschen mhm. besser in der Abwehr wird und seinen Kopf in den Griff bekommt, dann ist das Boah. schon ein guter Spieler.
1: Also ja, kannst du haten, so.
0: wie du willst. Dann hat Simon Kulze einfach Qualitäten, die haben ja. wenig andere hier auf
1: nationaler ist Ebene. So. Absolut. Ja, Deswegen, also ich bin da, Ich bin also auch das hatte Armin, glaube ich, einmal im Talk gesagt, ich meinte, wir haben aber die letzte Saisonhälfte letztes Jahr auch schon ganz gut gespielt. Und jetzt geht's so weiter und sich auf die nächsten Wochen oder so, das fand ich einen sehr souveränen und guten Auftritt von den beiden, da muss man mal ganz klar sagen. Ähm, Wann haben wir noch? Harms P. Müller. Beide Zeiten ja gewechselt -out und neues -out Team. gewechselt. Ja, komplett. Der Verscheck,
0: neuer Trainer, hat direkt ja. ein bisschen Impact gehabt. Also pff, sehr, sehr interessant. Haben wir wohl
1: haben die letzten beiden Wochen auch äh, hier in Witten mit Sven und äh, X immer trainiert, weil ich ja nicht mitmachen konnte und haben da, das merkt man auch, also die beiden sind jetzt, also die sind definitiv jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den Wölfen oder so, wo jetzt, okay, Georg war angeschlagen, aber die sind im Vergleich zur Beachliga, aber auf jeden Fall mal verbessert hier in Düsseldorf nochmal ja. aufgetreten und haben sich dann auch so recht das Ticket klar gemacht. Also es war, war schön zu sehen. Und das sind doch einfach zwei gute Typen. Ne? Also gerade Richie, der einfach so mit Emotionen, der Box in den Sand. Also es wie ist so geil ist der jetzt? Sein neuer Move. Signature-Move.
0: Ja. Sein Bam und dann so tormäßig in den Sand boxen. Ja. Das ist einfach ja. rein auch vom Branding her. Ja, Ich glaube ihm, wenn er sagt, das habe ich noch nicht mal bewusst gemacht, das ist einfach irgendwann passiert. Aber das ist mhm. halt
1: eine 1 plus mit Sternchen. Ist so, ja. Kannst du eine gute Story draus machen. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch, okay, Fritz Sievers, die haben sich dann im Spiel in Platz 3 gegen die Wölfe durchgesetzt. Ja, und da siehst du also ich meine erstmal siehst du, dass der Ball auch Milan, der Olson-Ball, der ein bisschen leichter zu kontrollieren ist für Milan ganz gut war in der Beachliga, weil er jetzt schon mhm. so ein bisschen trouble hat, Zuspiel ist nicht mehr ganz so genau, Annahme ist nicht mehr ganz so genau, ein, zwei Misshits dazu und so weiter und so fort. Aber man sieht auch schon, dass dieses Team und das hast den Case, hast du ja aufgemacht. Weißt du was, ich überlasse dir den Case. Du kannst den Case machen. Hau mal raus.
0: Oh, das habe ich? Wir haben jetzt inzwischen schon viele mitbekommen, also ich sehe da wirklich ein Szenario, dass wenn die sich in den rausspielen. und man hat jetzt auch glaube ich wieder ein bisschen gemerkt, Milan hat dann so dieser Rhythmus, den er halt in der bekommen hat, der hat ihm jetzt wieder so ein bisschen gefehlt, bei so einem Ad-Hoc-Turnier quasi, dass du einfach direkt zeigen musst, was los ist. Und ich glaube, wenn die vorher gut arbeiten und vielleicht auch nochmal ein, zwei Trainingseinheiten tatsächlich dann mal zusammen haben, sehe ich ein Szenario, in dem die sich in den rausspielen und vielleicht im Halbfinale und dann am Ende irgendwie auf Platz drei landen und sich eine Medaillentim noch holen. Also ich finde, dieses Team hat super Perspektive und ich habe es ja die ganze Zeit gesagt, ey, du müsstest, meiner Meinung nach, gibt es nur einen ganz klaren Weg, du musst Milan Sievers müsstest du nochmal anbieten bei allen Einbahnstraßen und Enden und so weiter, die er da gesehen hat, dass der, wie gesagt, da nochmal eine Chance bekommt. Mit vielleicht so, ey, zwei Jahre in Stuttgart, mit Alex Prizel als Coach und für Simon Fretschner wäre das einfach ein guter Partner, die verstehen sich gut. Ich meine, dieser jugendliche Leichtsinn und auch so ein bisschen dieses teilweise, was bei Simon natürlich auch noch ein, zwei Mankos sind, musst du ihm jetzt auch noch nicht direkt nehmen. Dann lass ihn doch jetzt erstmal so ein bisschen Comfortzone, geilen Volleyball auf hohem Niveau mit dann guten Coaching mit so Milan spielen und das kann richtig gut werden. Und ey, in Deutschland, wir haben so wenig Bocker, kannst es dir nicht leisten, so einen kleinen, im positivsten Sinne gemeinten Vogel wie Milan Sievers aus dem System zu verlieren, nur weil der halt sieht, wie es gerade läuft und er sagt, darauf habe ich keinen Bock dann muss es halt ein bisschen ausweichen und es geht nicht darum, in den roten Teppich auszurollen, was auch im Chat eins, nee, wo kam, funktioniert sondern um auch nicht, ne? ihm ein bisschen entgegenzukommen, halt ja. mit einem Coach, der da Bock drauf hat und das hat Alex Prizel schon mehrfach gesagt, ich finde das super, ich würde mir das zutrauen. Ich meine erstmal, gut, schwierig, weil eigentlich ist Dan Jon so ein bisschen Fokuspunkt auch bei Alex Prizel und der ja. soll ja mit Milan Sivas spielen. Aber das sieht schon verdammt gut aus. Ich finde es geil, dass sie qualifiziert haben und ich bin einfach gespannt, was was danach dann passiert. Wird auch davon abhängen, wie erfolgreich sie Timmendorf dann spielen, denke
1: ich mal. Mhm. Ja, schöner Take. Würde ich ein bisschen abschwächen, aber grundsätzlich verstehe ich, wie du darauf kommst und was du was du sagen willst. Also ich verstehe das und ich würde auch mitgehen in den Teilen, nur nicht ganz so extrem. Am Ende ist klar, Timmendorf werden auch nicht alle in 100 Topform auftauchen, auch die Nationalteams nicht, obwohl es das vielleicht vermeintliche einzige Highlight ist dann dieses Jahr. Aber am Ende ist es dann eine erste deutsche Meisterschaft. Und man hat auch im Spiel dann zum Beispiel im Entscheidungsspiel gegen Hams Pemüller gesehen, dass dann Simon Fretschner, ist halt einfach erst 18. Und er hat dann ja. in diesem Spiel sein schlechtestes Spiel gemacht. So, am Sonntag war es dann besser gegen die Wölfe, die nicht so gut gespielt haben. Da hat er eine solide Leistung gereicht, um zu gewinnen. Aber das ist auch immer noch ein Kopfsport. Das ist so. Ja, deswegen. Ah, und dann ja, lassen Sie das Ding dann nochmal machen. Die Wölfe qualifizieren sich beim nächsten Mal. Oder? Komm. Eigentlich müssten sie zu gut so. sein.
0: Also mir hat, ja. ich, er, er muss angeschlagen gewesen sein und mhm. auch nicht zu knapp. Weil also mir hat, ich nehme mir das jetzt mal raus, da zu kritisieren, weil die beiden auch glaube ich wissen, wie ich es meine. Ich mag die ja total gerne, die, sind, die Wölfe. Ja. Und, ja. Aber Georgs Körpersprache und wie er aufgetreten ist auf dem Court hat mir nicht gefallen. So Peter mhm. war dann in manchen Phasen noch einfach wieder Peter Wolf und hat seine dummen Bälle gespielt, das weiß auch er selber, dass das im Nachhinein Dinge sind, die er dann vielleicht mal abstellen muss, aber der hat sich teilweise wieder in so einen kleinen Rausch gespielt, hat auch viele Emotionen gezeigt, das hat auch oft funktioniert, weil die Gegner da angebissen haben, da mit seinen Provokationen und so weiter, sie müssten eigentlich gut genug sein, ich sehe ein Szenario, stell dir mal vor, also wir die Gruppe kennen wir jetzt dann auch noch nicht so ganz genau oder ja. ich habe noch nicht drauf geschaut, die haben so eine bisschen eklige Gruppe, verlieren vielleicht das erste Spiel. Und haben dann ja, so ein Spielchen, in dem ja. es mal schlecht läuft. Und wenn du dir jetzt vorstellst, sie fliegen zweites Wochenende Düsseldorf aus der Gruppe raus, haben noch nicht mal eine Chance und haben dann so ein do or die situation dann in wirklich in Hamburg und müssen ins Finale Boah. kommen, dann ja. könnte das nochmal
1: hitzig werden. Das stimmt. Das stimmt absolut. Da hast du völlig recht. Deswegen, ja. Aber ich sag's trotzdem, die werden sich qualifizieren, auch ich, weil ich's ich es irgendwie auch. möchte, die gehören ich dazu. Ja, ja, ich ja. möchte es auch. So. Ja. Ja, das ja, dann machen du. wir noch mal
0: Top-Teams hier oder was? Dann machen wir Top-Teams und ey, man muss auch nochmal ganz kurz sagen, also wir werden natürlich auf viele Dinge eingehen, wir werden auf die neuen Passstaffetten von Tole Wickler eingehen, so ein mhm. bisschen wie uns Nils Ehlers gefallen hat, aber wie wichtig war das jetzt auch mal so ein bisschen für Lukas Fretschner, weil man muss es ja auch mal ganz klar sagen, im Zirkus der Beachliga und in der Community, man hat viele Meinungen gehört und wie viele haben denn bitte jetzt gesagt und auch ja mit guten Gründen, haben Simon Fretschner gesehen und gesagt, ey, der ist ja jetzt schon besser als sein Bruder der ist mhm. ja jetzt schon viel besser, der wird mal viel besser. Und dann geht jetzt mal Lukas Fretsch nachher und stopft mal kurz so ein bisschen die Mäuler. Also für ihn echt unterschätzt gar nicht ja, ein so Wochenende. dass ja. der jetzt mal kurz gezeigt hat, ich kann nicht nur mithalten,
1: sondern ich kann sogar ein Turnier gewinnen. Ja, absolut. Aber er hat auch mit einem, und da muss man auch mal ganz klar sagen, mit Steven van der Velde, wahrscheinlich den besten Spieler am Wochenende gehabt jetzt, zumindest ja. so ja. die ja. letzten drei ja, Spiele, die er gemacht hat. Also letztes Gruppenspiel gegen bergmann Harms haben wir ja nicht ganz gesehen, aber diese komplette Rasur gegen bergmann Harms kommt auch nicht von ungefähr. Ja, und dann im Halbfinale Sven und Julian komplett weggeschossen. Die haben nicht richtig gut gespielt, aber der Grunddruck von von Steven und Lukas war einfach auch sau hoch. Ja, und dann spätestens im Finale hat dann jeder verstanden: ja, gut, das Niveau, was die da gerade spielen, ist wirklich gut, weil wir hatten das Pflücken im Finale, die vorher in einem guten Spiel, in einem wirklich sehr guten, in einem klinisch sauberen Spiel gegen Tode Wickler sich ganz knapp durchgesetzt haben. Ja, und dann, äh, also da muss man jetzt mal den Hut ziehen, und da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen. Wir hatten dann Samstagabend schon wieder über Bergmann hams gesprochen gesagt, boy, das ist jetzt wirklich jetzt schon wieder so der nächste Sargnagel, der da irgendwie drauf geht oder so, aber. Ey, vielleicht sind die da einfach auch noch drüber gefahren. Weil gibt es ein Szenario, wenn Lukas und Steven beide ihre Aufschläge volltreffen, dass ja. du einen kompletten Blowout passiert Ja, safe. So. Steven, und wie in jedem passiert. Spiel am
0: Sonntag irgendwie noch zehn Blocks sich holt. Also mhm. das war schon verrückt. Ey, was für ein Athlet vor dem Herrn wirklich. So spektakulär. Mhm. Also mir ist das Herz aufgegangen mit seinem ja. Schwinger da auch. Ich habe dann auch mal, ey, sich den auch mal in der Halle als Außenangreifer vorzustellen. Das <lacht> ja, muss ja <lacht> Wahnsinn ist, sein. Aber, schönes Szenario. Ja. Ja. Also es war natürlich auch, wie so, wie so oft, wir werden ja auch gleich noch auf Svenny eingehen mit Julian Hörl, das war ja auch eine schöne Story. Natürlich, Interimsteam, es geht um nichts, du bist in jedem Spiel quasi ja, Außenseiter, natürlich, spielst dich klar. in den Rausch, aber es ist schon beeindruckend. Der Mann ist ja ein ausgebildeter Blocker, sonst wäre das auch nicht so gut gewesen, aber hat jetzt Abwehr gespielt mit Christian Fahrenost auf der World Tour, kommt jetzt hierhin mit einem jungen Partner, macht für mich auch vor allen Dingen in den Auszeiten beeindruckt, richtig, richtig gute Ansagen. Er also, also ein Profi. So geht man als Profi. selber ja. erst 25-Jähriger mit so einem jungen Mann wie Lukas um. Der selber ja. also ein helles Köpfchen ist, ein intelligenter junger Mann ist. Aber das fand ich richtig, richtig gut. Also beeindruckend, wirklich mit Abstand der Spieler des Turniers Steven van der Velde. Ja,
1: sehe ich ganz genauso. Und dann müssen wir mal, also lass uns mal auf unsere, willst du auf die tolle Wigler Passstaffetten schon eingehen oder wie willst du es weitermachen? <lacht> <lacht> Boah, wir können auch
0: erstmal nochmal über Svenny reden, oder? Ja, wir können über Svenny reden. Wie ordnest du denn das ein? Also ich will mal so ein bisschen die Storyline basteln, das müssen ja alle gesehen haben, aber Svenny, und ich habe ihn ja auch vorher gefragt, und das war auch so ein witziger Moment, er wärmt sich gerade auf, und dann meinte ich so, ja, aber hier Svenny, so diese Außenseiterrolle und frei aufspielen, Interimsituation haben wir bei der WM ja gesehen, das steht ihm schon ganz gut. Und dann steht Svenny kurz vor seinem Aufschlag Natürlich. guckt so zu mir und nickt so. Und meinte so, ja, ja das, das ist eine Aussage, da muss ich mitgehen auf jeden Fall. Und das hat man auch gesehen. Ja. Der hat richtig, richtig gut gespielt, neben einem ebenfalls sehr, sehr sympathischen Mann, Julian Hörl. Der ja aussieht wie die die Matthew McConaughey, also auch ein ja. sehr schöner Mann anscheinend ja. ist, also von daher, nee, das war, Svenny hat richtig gut gespielt, einfach frei ja. auf, sehr, sehr viel sah da gut aus, mir haben auch ein, zwei Elemente, weil er auch vielleicht nicht mehr so verkopft war, da waren sogar, das ist ja das Element, wo ich auch am meisten immer nochmal auch mal lache und mal piekse bei Svenny, da waren nochmal richtig schöne Pritscher dabei, einfach so ohne viel nachzudenken, mhm. ganz locker aus der Hose weggepritscht, ohne großen Haltepunkt, Umkehrpunkt, sondern einfach mhm. mutig nach oben direkt, das sah schön aus, aber dann müssen wir drüber reden und da will ich jetzt mit dir drauf eingehen, Halbfinale. Er wollte es im Nachhinein so ein bisschen verneinen. Aber für mich waren Svenny und Julian, vor allen Dingen nach dem, nach dem Turnierverlauf, schon die Favoriten im Halbfinale und hatten so ein bisschen das potenzielle Freilos. Am Ende war es Quatsch, weil fretschner Vanderfeld halt einfach sehr gut gespielt haben hinten raus. Aber da war der Druck dann vielleicht wieder ein bisschen höher. Und er macht mit Abstand sein schlechtestes Spiel. Gilt für Julian natürlich auch. Svenny war nicht alleine dran schuld, aber ja, nee. wie,
1: wie siehst du das? Wie ordnest du das ein? Ja, genauso wie man es einordnen muss. Ne? Das ist halt, ohne Druck spielt sich das immer leichter. Und du siehst halt dann, wenn du, wenn du kein Das ist ja auch, deswegen spielen wir auch, guck mal, dann lass uns doch mal in den Herbst 2019 zurückdenken. So, wir fahren nach, nach meiner Verletzung. Fahren wir nach China und eigentlich haben wir nichts zu verlieren. So, wir sind aber Gruppenkopf oder irgendwie Gruppen, also auf jeden Fall scheiden einfach aus. Fakt ist, wir scheiden einfach aus, sind Letzter. Bei einem Turnier, wo wir mit einer soliden Leistung hätten, Fünfter, Neunter irgendwas werden können. Wir hätten keine Bäume ausreißen müssen, um da ein solides Ergebnis zu machen. Mhm. So. Weil Anspruch ganz hoch, man will sich beweisen, man will gut spielen, man muss gewinnen. Man muss gewinnen, das ist das Wichtige. So redet man sich das ein. Ne? Ob das jetzt aus der Sportpsychologie kommt oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es dieses Gefühl. Und da hat man eine kleine Frustrationsgrenze, also eine geringere. Das heißt, man ist sofort auf 1080, wenn man sich einmal in der Defense verladen lässt. Und sonstiges, wenn das irgendein Russe ist, den man noch nicht kennt. Ja, und das ist im Vergleich zu, wenn Lars Pflücken einen zehnmal verliert, weil er ein drittes Handgelenk irgendwie irgendwo im Unterarm <lacht> oder sonstiges hat, ist das halt scheißegal. Das heißt, es kommt kein Frust. Weniger Frust bedeutet mehr open-minded für andere Spielsituationen. Andere Spielsituationen kann man besser als Defense und schon kann man besser Volleyball spielen. So ist, so ist dieser Sport. Deswegen spielen wir auch die Woche danach nach einem schlechten Turnier in Chetumal jetzt nicht unendlich viel besser, aber wir lassen uns von Fehlern halt nicht frustrieren, weil wir denken, hey, einen Fehler gegen einen Brasilianer oder gegen den Karambula darf man mal machen. Und dann gewinnt man die knappen Spiele nämlich auch. So einfach, also so, das ist so einfach erklärt in so einem Podcast hier, ne? aber das ist das Ding, das ist das Ding. Deswegen gewinnt auch Becker Schröder zum Beispiel im ersten Gruppenspiel einfach gegen Gerson und Heilig und spielen überragen, weil Gerst und Heilig wissen genau, oh, es wird schwierig und was auch immer. Und Becker Schröder Spielen drauf los, wissen ungefähr, was sie machen können, können ja immer ein gewisses Mindestniveau spielen. Aber ich sage dir das Niveau, was sie da gespielt haben, würde sonst würde sonst wahrscheinlich unter normalem Druck, wenn man jetzt sagt, er ist ein Viertelfinale, wenn ich ins Halbfinale komme, da qualifiziere ich mich für irgendwas oder so, hätten sie das Niveau wahrscheinlich nicht so selbstverständlich und locker abgerufen. Das kannst du an vielen an vielen Situationen am Wochenende festmachen. Ich kann dir noch eine ganz krasse sagen, Ponywatz, Ponywatz, erstes Gruppenspiel, nicht auf dem Centercourt, sondern auf dem Sidecourt. Sind als deutscher Meister, haben weiß nicht, das letzte Spiel vor vor einem, über einem Jahr verloren oder so, haben vorher 30 Dinger in Folge gewonnen. Und äh, fühlen sich erstmal ohne Zuschauer, natürlich können sie nicht pushen oder so, aber reisen da halt auch als deutscher Meister an. Egal gegen wen sie spielen, hätten sie, also außer gegen Tode Wicker vielleicht, sind sie nicht mehr Außenseiter. Das ganze Thema wird dann schwieriger. Deswegen sage ich doch: Die Kunst ist, über die Jahre hinweg die ganzen Teams, gegen die man vermeintlich Favorit ist, einfach, und ich mache jetzt Anführungsstriche, einfach zu schlagen. Ja. Und das ist die Kunst. Und das musst du schaffen. Ja, Dass dann am Ende, dass das Moes zum Beispiel in der Konstanz schaffen ist, beeindrucken. Dass es aber auch andere Spieler. Und da nehme ich jetzt mal, nehme ich auch mal mich jetzt einfach mal mit rein, damit die Leute, die draußen nur hören, um mich zu helfen oder so auch mal. Ich schaffe es seit 10, 12 Jahren, egal mit wem, die Pflichtsieger auf der deutschen Tour, sagen wir mal, mit mehr als 90 Prozent einzufahren. Und deswegen ist man auch immer irgendwie im Halbfinale. Das ist einfach der Punkt. Und das ist eine Kunst in dem Sport. Können junge Spieler meistens noch nicht. Muss man ein Mindset für haben. Das ist ganz wichtig. Weißt was ich meine, oder? Ja, 100
0: Prozent. Und dann ja. ja ist die Frage, wie wie lang dieser Prozess noch dauert. So ein bisschen auch bei einem Svenny, wo es ja wirklich eklatant ist. Und Kann klar, keiner sagen. Diesmal ja. waren die war das im Chat natürlich, es wurde dann zum Running Gag und wurde immer wieder gesagt, boah, wir müssen <lacht> ja. Julian einbürgern, damit er endlich mal einen guten Partner hat und so weiter. Aber es, ja, es ist ja inzwischen klar, dass es dann auch nicht nur daran liegt natürlich. Klar, es wird nicht nach jeder Bewegung immer gemeckert. Also... Das ist schon ein Punkt, also man muss irgendwann mal ausdiskutieren, sage ich dir ganz ehrlich, aber das ist auch mal ein Thema, glaube ich, für einen anderen Podcast, mal wirklich ausführlich. Will ich mal, das ist, also das Projekt Walkenhorst Winter in Witten hinterfragen, weil, wenn man tatsächlich vielleicht auch ein bisschen guckt und damit rechnen muss, dass Fanny vielleicht irgendwann mal mit wem anders spielt. Macht es ja. dann nicht vielleicht sogar Sinn, den in Anführungsstrichen Ausbildungsauftrag Abzubrechen und zu sagen, komm, man reitet das jetzt so positiv und so locker und Comfortzone-mäßig für Svenny runter wie möglich, weil das im Zweifel sogar für mehr Erfolg führt in den nächsten anderthalb Jahren und dann spielt er halt irgendwann mit Nils Elas oder XYZ. Also,
1: ja, das nur mal ist so ein als Case. These. Ja, ja, ja. Und, aber das müssen okay. wir, glaube ich, mal wann anders ausdiskutieren. Ja, dafür dafür rennt die Zeit, weil das ist ein großes Thema. Das ist wirklich, das ist ein gutes, vergessen wir eh drüber zu sprechen, weil in den nächsten Wochen so viel passiert Ich schreibe es mir auf, ist, weil das ist wirklich, ja. ich will da auch wirklich
0: drüber diskutieren. Ja. Das finde ich Kannst ist nicht gerne nur ein spannendes Thema, ja. sondern werden wir uns halt auch wahrscheinlich im Zweifel nicht so hundertprozentig einig sein.
1: Aber ja, ja, ja mach aber schauen. da können wir gerne mal drüber mach sprechen. Schauen. Das ist auf jeden Fall, das ist ein schöner, ein schöner Teaser, absolut. Ja. Ja. Nils Elas, was sagst du? Ich hatte gehofft, dass er sich so weiterentwickelt hat, wie eine Maggie Kosovo in technischen Elementen. Mir ist nichts aufgefallen. Ich finde, er ist immer noch groß und er hat immer noch die Baustellen, die er vor einem halben, dreiviertel oder vor, vor einem Jahr auch noch hatte. Fand ich ein bisschen, ich weiß nicht inwiefern, also ich weiß nicht, wie eingespielt wie viel sie gemacht haben. Ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit gesund war oder so. Aber ich hatte mir mehr Ausbildung in Sachen der Spielfähigkeit oder der Sicherheit auch in den einzelnen Elementen oder so gewünscht. Also auch so Umschaltspiel oder so. Da hatte ich irgendwie gehofft, dass da gerade im Hinblick auf so einen zweiten Olympiastartplatz für Deutschland oder so, so ein bisschen mehr passiert wäre. Weil das einfach, ich meine, das ist natürlich auch undankbar für so einen Riesen neben Lars Pflücken, der in Sachen Spielfähigkeit und Spielverständnis wahrscheinlich, da kannst du den in diesen beiden Elementen, kannst du ihn wahrscheinlich in die Top 10 der Welt zählen so, ja, ohne die jetzt einfach mal abgezählt zu haben, wer da noch so gut ist. Aber das ist natürlich dann, ist undankbar für ihn neben so einem zu spielen, aber trotzdem fällt es halt auf, weil eigentlich fällt es mit so einem Spieler an deiner Seite meistens leichter, solche Situationen zu lösen, weil der immer noch irgendwie improvisieren kann und einem helfen kann. Aber es ist nach wie vor boah, das, da kriege ich jetzt einen drüber, ne? Aber er ist nach wie vor einfach nur ein großer Athlet. So, kein guter Volleyballspieler. Das klingt jetzt total hart und ich weiß auch, ich sage das nicht, weil das ein Kontrahent von mir ist oder so vermeintlich. Ich bin, ich glaube, das wird Dick jetzt auch bestätigt, ich bin davon mittlerweile echt losgelöst. Ich will einfach nur selber noch meinen Sport machen so und deswegen, da ist keinerlei Hate oder keinerlei Politik dahinter. Mir macht es wenig Spaß, Nils Elas beim Volleyballspielen zuzugucken. Einfach weil er keine Outstanding Skills hat, außer groß zu sein. Ich hoffe, das ist jetzt nee, ich habe extra jetzt ein, zwei Mal revidiert und sonstiges. Das ist nicht negativ gemeint. Der ist ein Weltklasse-Blocker und man hat das in Phasen gesehen, wo der seinen ganzen Körper über das Netz legt und keiner mehr vorbeischlagen kann. Aber dann sieht man auch wiederum genau die anderen Situationen, über die wir auch schon gesprochen haben, hier im Podcast, wie auch auf YouTube schon drüber gesprochen haben und so, wo es dann einfach noch ein bisschen fehlt. Und deswegen macht mir das so viel Spaß, mir Lars Pflücken macht, ist das für mich ein Team, die müssen auch für Lars, muss sich das richtig hart anfühlen, weil er muss auch neben Nils, muss der Volleyball wirklich arbeiten. Und das ist krass, weißt du? Das ist so mein Thema. Und deswegen sind die auch immer anfällig mit einer guten Taktik, die Tommy und ich ohne Zweifel gegen Nils Elas haben, beziehungsweise gegen Elas Pflücken, äh, Verlieren sie dann jetzt auch nach der Niederlage letztes Jahr im Viertelfinale gegen Sven bei den deutschen Meisterschaften. Verlieren sie jetzt auch mit Julian Hörl wieder in der Gruppenphase, egal wie, aus wie aussagekräftig so ein Spiel ist. Aber das sind alles so Faktoren, die mich nicht zu einem Fan machen und auch nicht so euphorisch machen wir jetzt zum Beispiel bei Maggie letzte Woche. Ich hoffe, das ist halbwegs also nicht so negativ rübergekommen, wie sie sich zum Teil anhörte, weil das soll es nicht. Ich gehe
0: da tendenziell mit. Ich glaube, es hört sich ein bisschen zu heftig an, als es ja, ist, ich weiß. weil... Ja. Es braucht bei ihm jetzt Elas auch nicht mehr so viel, bis er dann, also er wird dann nicht der Weltbeste sein, er wird auch nicht zu den besten fünf Blockern der Welt gehören, vielleicht auch nicht den besten zehn, aber so mit den Zielen, Olympia-Quali und so weiter, da braucht es nicht mehr viel, um dann auch wirklich voll da zu sein, weil dann gehe ich eigentlich nur mit seinem Aufschlag, da dachte ich kurz, oh, das ist ein Schritt nach vorne, dann hinten raus im Turnier, äh, nee, doch nicht. Wenn er den einfach ein bisschen konstanter trifft und mehr Druck macht, plus, dass er einfach mal so, muss er sich bei Leo Körzinger abschauen, mal es schafft, konstant auf sieben, acht Metern einen harten Schlag zu hauen, nach links und nach rechts, mhm. die beiden Sachen braucht er, dann ist der ganze andere Scheiß, den du meinst und wo ich auch mitgehe und sage, es ist nicht sexy, es ist nicht ästhetisch, ist alles scheißegal. Das hat er aber mhm, auch noch nicht. Ja. Ich dachte ich auch ich kurz, dass er im oberen Zuspiel einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Musste ich dann hinten raus auch so ein bisschen revidieren. Also ich gehe da mit. Und ich glaube, es war auch sehr offensichtlich, was im Chat abgelaufen ist. Weil am Anfang, es gab mal ein Spiel, da war dann wirklich so, da kam dann auch mehrmals im Chat so, na, denkt ihr immer noch, Alex ist der Zweitbeste. Aber dieses Turnier jetzt hier, dieses Wochenende, wo wir wirklich hautnah dran waren, war jetzt nicht also dieser Riesencase dafür, dass man sagen muss, boah, das war absolut lachhaft ihn da letztes Jahr hinter dich zu setzen in unserem Ranking, also so gut war es dann am Ende des Tages nicht, muss man schauen und ich fand eine Sache ganz eklatant, das fand ich heftig ist ja schönes Feature, dass wir immer das, die Auszeiten hören und in dem Spiel gegen gegen Steven und gegen Lukas Fretschner gab es einen Moment, da war auch, man hat es auch gesehen, also der 2,1 Meter Mann völlig verunsichert auf dem Court, weiß nicht mehr was er machen muss und dann sitzt er da in der, in der Kabine und sagt dann so, also spricht so mehr oder weniger mit sich selbst, reflektiert, was gerade falsch läuft und meint dann so, ja, ach, ich weiß auch nicht, gerade ist irgendwie voll ist irgendwie voll schlecht, ich, ich stehe da auch die ganze Zeit und warte dann auf deinen Call und dann mache ich nichts mehr Vernünftiges. Und Blas ein 2,1 Meter, ja. man nicht machen sollte. Ja. Und Platz Lars Kretsch direkt genau. sein, weil so, ja. äh, wie, nee, warte, also entweder ich gebe dir einen Call und dann guckst du, ob du es machst oder nichts, aber wenn ich dir keinen Call gebe, dann suchst also dann machst du eine gute Lösung einfach. Und nimmst dann einen dieser Schläger. Aber es ist halt gefühlt, ja, das ist halt krass. Also das, das darf halt nicht passieren. Das ist ja wirklich Beach Volleyball talk basis level Das ist ja auf Wish bestellt. Also das geht ja. halt nicht. Und dieses Selbstmustand fehlt ihm scheinbar. Ja, das ist Wo auch kommt so, das ein, so ein, so ein Meme-Ding. Naja, aber okay. um auf den Punkt zurückzukommen. Er hat halt diesen genialen, großartigen line -Shot, der auch so mhm. nicht zu stoppen ist, wenn er ein, zwei Alternativen etabliert. Das ist gut. Ja. Auf den verlässt er sich auch immer wieder. Aber die Alternativen, gerade in der Phase, wenn individual. die anderen mal ein bisschen ja. wackelt, sind nicht da. Die sind einfach ja. schlichtweg
1: noch nicht da. Können sie kommen? bin ich mir sicher, also eigentlich müsst ihr es ja hinbekommen mit diesem Schlag. Ja, aber dafür müsste auch mal, da muss ich dich einmal unterbrechen, dafür müssen auch technische Sachen mal aufgebrochen werden und das passiert nicht. Ich meine, wenn du einen Punch, wenn du einen Ball mit Punch schlagen möchtest, der aus dem Rücken kommt, dann musst du dann musst du zumindest mal ein bisschen deinen Körper öffnen, um mal ein bisschen Punch auch auf den Ball zu kriegen. Mit einer Armbewegung, die nur hoch geht und dann den Arm nach vorne fallen lassen, kriegst du auf dem Niveau den Punch nicht, dass du oben die ganze Zeit auf mhm. die Finger gehen kannst. So, und das sind technische Sachen, die halt, wenn du wenigstens die Ansätze gesehen hättest, ja und die nicht funktioniert hätten dieses Wochenende, hätte ich gesagt, geil, die nehmen genau die richtigen Skills gerade, die nehmen genau die richtigen Sachen gerade völlig auseinander, Baustellen ohne Ende. Wahrscheinlich hätte er dann drei Ligen schlechter gespielt, weil das Sachen sind, die schwer aufzubrechen sind, gerade für so einen großen Spieler. Aber dann hätten sie zumindest genau die zwei, drei Sachen, die man mit ihm machen muss, um ihn auf dieses nächste Level zu heben, was du von ihm verlangst, dann hätte man die zumindest angegangen. Und davon habe ich am Wochenende gar nichts gesehen. Auf gut Deutsch, das ist das, was jetzt im Endeffekt passiert, da das, was du gerade mit Sven so angesprochen hast. Wir versuchen das, was schon funktioniert, irgendwie weiter zu stärken. Weil eine andere Technik, also eine andere, ein anderes technisches Aufbrechen, egal von welchem Element, habe ich, außer vielleicht ein bisschen veränderter Anwurf im Topspin-Aufschlag, nicht gesehen. Weißt du, hm. was ich meine? Ja. Und deswegen ist es krass. Und deswegen war ich fast ein bisschen, deswegen, wahrscheinlich bin ich auch deswegen ein bisschen enttäuscht. Nicht ob der Leistung und sonstigen, sondern einfach nur, dass wirklich nichts passiert ist. Weil im Endeffekt haben wir zehn Monate Zeit gehabt. Wir zehn Monate Zeit, Sachen aufzubrechen jetzt, die dann, die nachweislich besser werden müssen, um weiter nach vorne zu kommen. Und das ist nicht passiert. Das mhm. ist einfach Fakt. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, also das muss man so sagen. Ich meine, kann es trotzdem
0: reichen für Olympia jetzt und dann fahren sie dahin? Keine Frage, kann Lars reichen, hat nochmal ja. spät in seiner Karriere, wobei er eigentlich, also ich rede ja jetzt spät in der Karriere, wir rechnen glaube ich alle leider damit, dass Lars vielleicht demnächst dem Profi-Beatradable auch mal den Rücken kehrt, ja. weil er halt Family Man ist und Papa ist und auch mal was anderes, was ja, und Vernünftiges fertig machen will. Studium hat und sein so Doktor genau möchte und so weiter. Mehr Geld ja, ja. verdienen kann, wenn er einfach in die Arbeitswelt ja. geht und so weiter. Das ist halt schade, weil in meiner Welt könnte Lars Flüggen auch noch der ganz klar Jahre bis 224 spielen. Der <lacht> könnte auch noch bis Ende 30 spielen, mit 40 ja. noch spielen. Geht alles. Aber es wird wahrscheinlich ja. so laufen. Und dann ist für mich auch der Punkt da, klar, das klappt dann meinetwegen, aber wenn du mir jetzt sagen würdest, dann bilden halt danach Svenny und er ein Team und sind dann halt, ja, Deutschland zwei und werden dann auch immer zu Olympia fahren und so, das sehe ich halt dann noch nicht. Also nee. sehe ich auch wirklich aktuell überhaupt noch nicht, weil dann das wären dann Dinge. Gott, müssen wir nicht drüber reden, solange es noch nicht der Fall ist, warum das auch potenziell kein geiles Match ist, die beiden zusammen zu tun. Aber ja,
1: da, da muss da noch ein bisschen was passieren. Ja, sehe ich genauso. Aber ich glaube, das ist also zu dem Thema werden wir noch irgendwann kommen in, in, im Laufe des nächsten Jahres oder im Laufe der nächsten 16 Monate. So wie ich Eine stelle. interessante ja? Sache
0: will ich dich mal mit konfrontieren. Ich weiß nicht, ob du mitkommentiert hast mit im Chat hat Leo Körzinger was ganz Interessantes geschrieben, die meinte dann so, mhm. als als Nils gerade diese Phase hatte, wo er so unsicher war, hat sie dann geschrieben, also meinte er dann einfach so, ja, große Spieler wissen oft nicht, dass sie so hoch sind und sehen das, also hat dann quasi auch so ein bisschen aus ihrer eigenen Sicht erzählt, weil das bei ihr mit Sicherheit auch der Faktor dann ist und meinte dann so, ja, das, das ist einem oft gar nicht so bewusst in den einzelnen Aktionen, man sieht dann erst im Nachhinein auf Bildern und auf Videos, wie hoch man eigentlich wirklich ist und also mhm. Das passt halt zu dem, was wir gesehen haben bei Nils Elas. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich meine, du bist jetzt nicht Turm hoch, aber du bist ja trotzdem auch zwei Meter sechs. Also
1: wie, wie siehst du die Thematik? Ich weiß in jedem Spiel, welchen Blocker ich oben auf die Finger hauen kann all day long und bei welchem nicht. Das weiß ich seit zehn Jahren. Deswegen sehe ich die Thematik anders. Mhm. <lacht> aber ich glaube, da sind wir auch einfach sehr unterschiedliche Spielertypen. Also ich wusste, ich weiß, seitdem ich 15 bin, auf welchem Blocker ich zur Not, wenn ich eine Stresssituation habe, packe das Ding aufs Netz und ich, Hau da oben auf die Finger und der Worst Case ist, er kommt hoch zurück oder er ist Tusch aus oder Tusch irgendwie noch gecovert und dann Freeball nochmal oder so. Das weiß man doch. Das weiß man, gegen welchen Blocker man das machen kann und gegen welchen nicht. Das ist, also ich weiß das. Und das ist auch eine Sache von einmal ein Spiel angucken oder einmal die Erfahrung vom letzten Spiel irgendwie mal rückkoppeln. Oder einfach mal ausprobieren. Einmal. Einmal. Ball ist dicht. Oben den ersten Mal auf die Finger. Wenn der dann direkt zurückkommt, denkst du, oha. Der ist im Block höher als ich im Angriff, dann muss ich jetzt was anderes einfallen lassen. So, das kannst du, das mache ich bei neuen Blockern auch immer. So, habe ich bei, immer ein Beispiel, zum Beispiel bei Richie P. Müller. So, habe ich im allerersten Spiel dichter Ball, habe ich oben auf die Hände geklopft und der wurde zurückgeblockt, zwar nicht runter, aber zumindest zurück auf sieben Meter. Wir haben ihn nicht gesichert. Danach habe ich die ganzen anderen Spiele gegen Hans P. Müller immer reingepockt und gesichert gegen ihn. So, das muss man wissen. Das ist ein Lerneffekt, den macht man zur Not auf dem Feld oder aus den Erfahrungen von vorher. Ich hoffe, ganz ehrlich, an alle Blocker da draußen oder überhaupt an alle Angreifer da draußen, einfach mal ausprobieren. Weil, wenn, das, wenn ihr eine gute Situation habt und oben auf die Finger haut und der Blocker vermeintlich auch eine leichte Situation hatte und ihr da immer drauf kommt dann habt ihr einen Lösungsschlag, auf den ihr euch in jeder Spielsituation, wenn ihr gerade in dieser physischen Verfassung seid, auf den könnt ihr euch immer verlassen. Also, du jetzt, bei dir ist es nicht so, Dirk, du kannst das löschen. Du kannst löschen. Weil <lacht> bei dir wird das, gibt's keinen Case, wo du das machen kannst, glaube ich. Also in der Halle vielleicht, aber im Sand schwierig. Sorry, aber ist so. <lacht> no front? Wie Tommy sagt, no, mal, no Werden wir erstmal sehen, wenn
0: wir ab zwei und zwei, wenn Svenny dann weg ist und wir dann auch mal ein Turnierchen zusammen spielen, dann, dann gucken wir mal, dann werden wir uns damit beschäftigen. <lacht> <lacht> ich schauen. hoffe, ich, ja. du weißt, was ich meine, ne? Ja. Aber ist, was ich ja, sehr ich geil glaube, finde. Ich glaube, es und geht eigentlich eher darum, also es ist die Kombination aus sehr, sehr hoch sein, aber mit dem Schlagarm keine und mit dem Handgelenk keine hundertprozentige Kontrolle zu haben. Also ich meine, im Fall von Leo sein, Kürzinger, ja. Die hat ja inzwischen das ja wirklich perfektioniert, gerade auf nationaler Ebene. Ja, das stimmt. Diesen Schlag auf sieben, acht Meter wirklich konstant einfach über den Block von fast jeder zu gehen. Das macht sie ja großartig. Und auf der Welt klappt das ja auch noch gegen eigene. Natürlich dann nicht mhm. gegen eine Sarah Pavan, heißt sie ja, ich sag mal, Paven gesagt, aber ihre Partnerin hat jetzt, hat jetzt Pavan gesagt oder stimmt, so. Von daher müssen Paran, wir damit ja, aufhören. sogar mit so einem langen A, ja, stimmt. Ja, ja, von ist daher müssen so. wir, ja dann klappt das dann irgendwann nicht mehr. Aber ich bin mal gespannt. Also klar, du hast recht, es ist halt nicht so leicht zu sagen, ja Nils, dann, dann hau doch mal den Ball da jetzt immer dahin, wenn das dann ein, zwei, na naja. Bin einfach gespannt, bin einfach ist gespannt, ein wie es weitergeht Thema. und was da noch kommt. ja Sind sie ja. trotzdem in der Lage, wenn Lars Flüggen sich da wieder rausspielt ja. und Nils mal ich gut glaube, aufschlägt sagst, ja. und gut blockt und so, ja klar ja. sind sie. Ich meine Lars, die haben ja auch fast das Turnier gewonnen, war ja auch mein mhm. Tipp vorher, haben tolle Wickler in mhm. einem hochklassigen Spiel geschlagen ja. und Lars war noch nicht mal am Limit. Also ja. der war phasenweise wieder genial, aber war der jetzt irgendwie konstant in der Nähe Nein, von 100% auf gar keinen Fall, sogar noch gar relativ weit davon entfernt. Von daher, Es ist ja. wie immer Meckern auf sehr hohem Niveau, aber wenn man halt diese Physis mitbringt, und das ist ja sogar so eine konstante Physis, würde ich mal sagen, weil wir nicht von so einem verrückten Slenderman sprechen, wir sprechen einfach von einem austrainierten, also nicht austrainiert, aber von einem Brocken, von einem Körper, den guckst du dir an und sagst, ja, ja der funktioniert, der wird im der Zweifel auch nicht kaputt ja. gehen, ja. der funktioniert genau. so mit zwei Zehen. Und dann erwartet ja. man
1: einfach ein kleines bisschen mehr. Ja, ich glaube, das ist das äh, schöne Zusammenfassung. Ohne, dass da jetzt die ganzen Nils-Elas-Liebhaber, ich verstehe euch alle und da soll auch wirklich kein, kein Hate sein. Das ist einfach nur im Sinne des Sports, hatte ich mir hatte ich einfach gehofft, dass da ein zwei, ein, zwei Sachen aufgeworfen werden, um ein Stück weiterzukommen. Das ist nicht ja. passiert.
0: So, ja. Tole Wickler polnischer Einfluss, Martin Oleniak 2012 <lacht> bis 2016 Cheftrainer ja. der polnischen Herren gewesen, wir wissen eigentlich alle wie unter anderem Kantor Losiak und auch Full ein, zwei endet. andere polnische Teams gespielt ja. haben ja. geiler Scheiß, geiler Scheiß Kombis, Tempo-Varianten und wir haben jetzt da ein bisschen was von gesehen ja. Clemens Wickler, ja. der dann mal fake, dass er Kopf geht vorne Meter bekommt, Julius mhm. Tole der mal Tempo außen bekommt wie siehst du es, wie viel ist da Gut.
1: vielleicht jetzt sogar akut Schwachsinn wie viel kann mhm. das potenziell anlocken für die beiden das ist gar kein Schwachsinn. Das ist einfach gut. Also das ist, weil die auch in den ersten beiden äh, Kontakten so stabil geworden sind, auch Julius im Zuspiel so stabil ist, dass man genau, was willst du denn sonst noch trainieren? Willst du all fucking day long denselben Standard-Halbpass spielen? also eine Million Mal im Training, in der Vorbereitung, dann hast du Zeit, diese Sachen nochmal auszuprobieren und ob sie die dann in den entscheidenden Phasen spielen oder nicht, ist erstmal dahingestellt, aber dass sie das jetzt mal ausprobieren und mal gucken, wie die Quoten sind und ob man das im Spiel umsetzen kann, ist genau das Richtige, sich da andere Optionen dann da irgendwie zu erspielen oder was auch immer. Aber wenn mal eine Phase ist, ich meine, dafür sind ja Jus und Clemens nicht bekannt, dass sie drei, vier in Folge fressen, aber wenn es mal so ist, wenn so ein Allison oder so ein Anders Mold oder so mal einen guten Read auf dich haben im Block, dann musst du die halt bewegen. Und dann ist es genau mit solchen Varianten eine Lösung aus solchen Spielsituationen rauszukommen. Deswegen fand ich, da siehst du halt, da hat sich jetzt irgendjemand Gedanken gemacht, das wird sicherlich auf Martins, ich will nicht sagen missgewachsen sein, aber der Bundestrainer hat da einfach genau jetzt den nächsten Schritt drauf. Wir sind jetzt in den beiden Basic-Kontakten so gut, wir haben einen Standard kreiert und jetzt müssen wir, Option A haben wir, jetzt brauchen wir Option A,5, A,7, A,8 und so weiter und so fort. Und genau, also da finde ich ist genau richtig. Also hat mir wirklich, also ich das ich habe es jetzt nicht so oft gesehen, weil ich auch nicht so viele Spiele von denen kommentiert habe, ich bin da irgendwie so durchgeschaffelt immer bei denen. Aber das hat mir wirklich Freude gemacht, dass die jetzt diese Optionen spielen. Da bin ich gespannt, wie sie es einsetzen, wenn es wirklich im Wettkampf dann losgeht, aber da bin ich äh, bin ich mega Fan von. Oder habe ich jetzt bist du da nicht Fan von? Doch, Nee, oder? ich bin auch Fan von. Also ich glaube, ja, okay. dass es
0: akut dazu führen kann, dass wenn sie es in einem Spiel zu oft machen, also gerade naja, auch dieser dieser Tempo außen bei Julius hat mhm. dann, der ging dann schon relativ oft in die Hose, da wird er keine gute Quote gehabt haben, aber das sind trotzdem Dinge, die mir gut gefallen, auch perspektivisch. Also da gehe ich ja. auf jeden Fall voll mit und dann hast du ja wieder den Switch zurück, aber ich denke auch, dass das vor allen Dingen darum geht, der Spielstil wird ja auch irgendwann dann mal ein bisschen ausrechenbarer, beziehungsweise die Teams werden so. schon auch nochmal anders Absolut. auf Tole Wickler vorbereiten, nachdem sie das jetzt zwei Jahre miterlebt haben und die auf mhm. höchstem Niveau bewiesen haben, also bisher wurde denen der Zahn so halt noch nicht so wirklich gezogen. Also wir erinnern uns an der WM und dass einfach immer wieder dieser normale Turmpass mit den Varianten, die sie dann halt haben im Angriff und Clemens ist ja eh wahnsinnig variabel, Julius Tole dann halt da mit seinen interessanten Lösungen, nennen wir es einfach mal so, mit seinen signature tabellen ja. Ja. Und das ist halt, glaube ich, dann nur richtig. Vor Dingen auch bei Julius zu sehen, ganz, ganz klar der Fokus, der soll öfter auf den Ball hauen er soll härter ja. auf den Ball hauen, er
1: soll öfter auf den Ball hauen und das war einfach und das ist jetzt keine Passvariante, aber ja, Nö. ist auch eine gute ja, zu sagen, in so einem Turnier, ey, wir müssen was ausprobieren, wir wollen nicht unter ein Mindestniveau fallen, ihr wollt am Ende die Spiele gewinnen, aber Julius, du haust jetzt mal öfter zu und Clemens geh mal eine laufweg variation Ja, ist doch gut, ist doch, ja. ist doch genial. Die haben einen guten Volleyball gezeigt, haben in einem guten Spiel Halbfinale verloren, scheißegal, keiner sagt, Tone Wicker sind nicht fit, keiner sagt irgendwas, man hat gesehen, dass sie outstanding Skills haben, sie haben ein paar Sachen ausprobiert, haben vier Spiele gemacht, haben sich dem deutschen Publikum präsentiert. Tolle Wickler am Wochenende für mich, trotz dessen, dass sie nicht gewonnen haben, meiner, also auf jeden Fall einer der Gewinner des Wochenendes. Positiv. So klar, die also auf gar, von von der auf gar keinen genau. Fall negativ. Auf
0: gar keinen Fall negativ. Sehe ich ja. ganz genauso. Ja, Muss man deswegen. auf jeden also. Fall so auch sehen. Und ich glaube, vielleicht wird es auch im Zweifel daran liegen, dass sie jetzt öfter schon mal gehört haben, dass ich mal sage, ich gucke ihn nicht so gerne zu. Von daher, dass sie jetzt so ein bisschen <lacht> genau das die Elemente machen, bisschen, genau die Elemente, die willst mir halt gut gefallen, das wird sehr sicher dran liegen, denke ich.
1: Willst du dir jetzt willst du dir jetzt so ein, so ein Prozentpunkt beim Tole-Wickler-Spielstil aneignen? Ich habe überall, hab überall Aktien
0: drin inzwischen. Ich habe überall Aktien drin.
1: So eine du kleine so Aktie habe ich auch da, glaube ich, jetzt drin. so
0: ein Schwachsinn
1: ey. <lacht> <lacht> das ist ein, die dirk traumwelt Alter. <lacht> Nee, bleib ruhig in dem Gedanken, ist
0: okay. Ist okay. Ich kriege immer noch 10% von eurem Salär von der Beachliga.
1: Du kriegst 10%. Ja, ja haben wir ausgehandelt ja, von, von Sven, na klar. <lacht> ist gut, auch noch Sven für die Friseurtermine. Der muss ja, ja auch mal wieder dringend ja, Da muss du auch noch mal eine dicke Rechnung, was, was, was nimmst du für so, ein, für, so ein, für so eine Glattrasur? Boah, das ist
0: ja also das ist ja
1: eher Landschaftsgestaltung, bist, was ich ja, da mache. Ja, genau, das fühlt du bist sich an, als ob ich Star mit der Heck Friseur, unterwegs oder? bin bei diesem, ja. bei diesem afro ja, und trotzdem Starfriseur. Also starfriseur Multiplikator und Landschaftsgestaltungs -Multiplikator rein heißt so ein. Dann sind wir glaube ich bei 200 Euro oder so ungefähr. Ja, 200, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, mhm. hätte ich auch gesagt. Ja, ja. Aber ja das kann ist er gut.
0: sich ja leisten. Bei all dem ganzen Erfolg, den er da hat. Mhm. Ja, von daher, das ist ja so. Ansonsten, letzter Takeaway, hatte ich live von er schon gemacht. Im Nachhinein gebe ich zu, auch in unserem Ranking habe ich Paul Becker ein kleines bisschen, ein kleines bisschen unterschätzt. Also ja. erstmal liebe Grüße nochmal an Paul, war auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass er da zu uns ins Zelt gekommen ist und da sehr, Mega. sehr offen ja. gesprochen hat. Ja. In alle Richtungen. Paul auch mhm. einer, der da hinsetzt. Das ist halt immer, da hat er einfach eine gute Art. Er setzt ja. sich dahin, sagt, ey, ich finde auch, und dann halt auf dieser Basis so. Ich finde ein paar Sachen, die ihr macht, nicht gut, aber ich finde die paar Sachen, die ihr jetzt hier auch macht, richtig geil halt da ja, gut differenzieren mega. zu können. Ja, Nicht genau. wegen der einen Sache direkt sagt, nee, das fällt jetzt bei mir aus dem Raster, deswegen mhm. bin ich jetzt raus und gebe eine Ein-Sterne-Bewertung. Nein, das einfach abwägen zu können und im Großen und Ganzen zu sehen, ey, er ist ja auch so ein Verfechter davon, dass Konkurrenz A erstmal immer gut ist, dass ja. B bei Beachvolleyball sich vielleicht noch ein bisschen was mal ändern muss, perspektivisch wieder. Und das war gut. Und sportlich, muss ich zugeben, habe ich ihn da ein kleines bisschen underrated, weil in diesem kleinen Beispiel war wieder zu sehen, der ist schon, der macht schon viel sehr gut, der Paul. Das muss man ist muss so. man wirklich schon sagen. Profitiert er von seinem Partner, und ist das einfach so ein Matchmate in heaven für ihn, da mit Jonas ja. Schröder Sideout zu spielen und so weiter, mit Sicherheit. Aber trotzdem, im Nachhinein hätte ich ihn da ein, zwei Spots nach oben geholt wahrscheinlich und im Nachhinein mit Sicherheit auch von den Danieln gesetzt, das muss ich zugeben.
1: Aha. mal guck mal. Den ja. Take, okay, finde ich gut, dass das muss jetzt aber jetzt aber sagst, aber ist das ja auch mal so sagst, so. nee, ist ja auch so. Ist ja auch alles gut und ich fand es auch, wie gesagt, mega geil, dass er sich da so hinsetzen und so offen spricht. Wusste ich, dass Paul das so macht, ich wusste nur nicht, in welcher, in welcher Richtung er das uns gegenüber macht, aber das ist doch jetzt schön zu wissen, dass wir da Ey, und nochmal, ne, das ist auch jetzt für alle nochmal da draußen, weil er ja, am Ende auch wieder am Wochenende viel Politik äh, wieder war, will ich gar nicht mehr drüber reden, ja echt keinen Bock mehr drauf, kostet mich nur Zeit, aber dieser Ansatz zu sagen, ey, wir finden nicht alles gut, was ihr macht, aber die zwei, drei Sachen, da sollte man dranbleiben und die zwei, drei Sachen finde ich scheiße, ist okay, so, ist okay für Komplett. uns, weißt du, ja, es <lacht> ist einfach, es ist okay es ist wirklich alles in Ordnung, aber wegen einer Kleinigkeit oder wegen einer Sekunde on Stream, 100 Stunden in der Woche oder 100 Stunden im Monat Content zu verteufeln, ist einfach auch wieder, ist einfach dumm. Ne? <lacht> Muss man ehrlich sagen, ist wieder Kleindenken, aber gut. Wir hatten so eine harmonische Episode, ich will da jetzt gar nicht, ich will da gar nicht tiefer reingehen. Besser ich das, ist dann mach
0: doch mal jetzt mal den harmonischen Deckel auf diese Episode, bevor wir noch irgendwie Sachen pluggen und einen Ausblick
1: geben, machen wir da nochmal, mach doch mal eine Fünf-Sterne-Bewertung, komm, ja. darauf hätte ich jetzt mal Bock. Victoria marie hat einfach mal gönnen. Fünf Sterne. Weil das hier der entspannteste und beste Volleyball-Podcast von zwei sympathischen Kerlen ist, die einfach mal Real Talk machen und sich nicht verstellen. Verstehen und übermitteln Beachvolleyball auf einem geilen Niveau. Macht einfach Spaß zuzuhören. Gönnt den einfach mal, weil sie haben es sich echt verdient. Vielen Dank, Victoria Marie. Das ist, äh, das geht runter wie Öl, wie auch alle anderen Fünf-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcasts. Ähm, das ist, äh, das ist jetzt wieder aufgelaufen. Das ist gut. Und es war mir wieder, diese Woche war es wieder sehr schwer, ähm, die richtige oder was heißt die richtige, die beste da rauszusuchen. Ich glaube, also die Tendenz geht dahin, wenn ihr versaute Insider und sonstiges da reinschreibt, dann würde ich wahrscheinlich eher ein Screenshot machen und das hier vorlesen, weil ihr seid alle zu nett und sauber in euren Bewertungen. Ihr könnt doch ruhig mal, ja, ihr könnt auch, hier, die habe ich jetzt genommen, weil ja. da jemand schreibt, wir sind einfach sympathische Kerle. Das fand ich sehr gut, ja, vor allem von der Dame. Da habe ich auch selten gehört, dass also dass wir beiden sympathische Kerle sind. Ich meine, dass du schon mal als sympathischer Kerl bezeichnen wurdest, glaube ich. In meinem Leben eher selten muss ich dazu sagen. Deswegen haut weiterhin diese Fünf-Sterne-Bewertung raus. Die helfen uns auf jeden Fall. Und ähm, ich habe diese, ich wollte mich auch noch mal bedanken für diese rege Zuschauerschaft jetzt an den Wochenenden. Weil also erstmal der Zuspruch, den ihr uns jetzt über den Podcast gibt, das sind die Download-Zahlen, die wir anfangs angesprochen hatten, aber auch diese rege Zuschauerschaft, die wir schon. Ich meine wir gehen da zu so einer unchristlichen Uhrzeit, Samstags morgens um 9 uhr isch irgendwas online und plötzlich sind da direkt wieder 3000 Leute und nach einer Stunde irgendwie 5000 Leute online. Ja. Das ist schon geil. so Und deswegen äh, möchte ich mich an der Stelle einfach mal bedanken, wie ihr das supportet, weil das ist... Ähm ohne jetzt wieder politik machen zu wollen das schlägt wellen wenn wir da weiter dranbleiben und unsere hörerschaft die trooper alle zu, die trooper das die finde ich übrigens gut ja die trooper alle schön zusammenhalten und ihr jeder jedes wochenende noch mal noch mal einen trooper mitbringt so ungefähr das finde ich das finde ich schön an der stelle mal ich glaube auch im ich glaube im namen aller mal äh, einen lieben dank das ist cool. Das macht immer mehr ja, Spaß. Deswegen 100%. war das Wochenende auch so rund. Du hast eine 9 gegeben am Wochenende. Ja, das Mann. war echt gut. Das war ich.
0: Du saßt ja auch am Ende meines so, ja, das war schon fast nervig
1: gut. Kann jetzt gar ja, nicht wir nichts groß rummeckern. Es gab ja.
0: so ein, zwei kleine Punkte vielleicht. Aber ansonsten, ja, das war schon, war schon ein sehr rundes Wochenende. Ansonsten, ey, damit Martin nicht traurig ist, nochmal appellieren. Alle, die jetzt zuhören, es werden wirklich die allerwenigsten sein. Aber mit Sicherheit noch ein paar hundert, die dem Kanal immer noch nicht folgen, weil, keine Ahnung, vielleicht immer noch nicht ganz verstanden. Aber selbst ja. so eine kleine Sache ist wichtig. Also bei allen Diskussionen um Zahlen und Quoten wird ja, ja selbst bei unseren Zahlen dann irgendwie gesagt, ja, das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, weil XY, ist wobei Twitch mh. ja einfach hundertprozentige Transparenz ist, so ist, also ehrlichere ja, genau. Zahlen ja. als bei uns wirst du halt nie finden. Und nee, statt dann sagen okay. zu müssen, wir hatten irgendwie im Peak 7.000, 8.000 Zuschauer, ist es ja auch schon mal ganz nett, bald sagen zu können, ey, wir haben 20.000 Follower die Beachvolleyball gerne gucken, kreiert mhm. auf unserem Twitch-Account, von daher ja. da fehlen jetzt irgendwie noch dreieinhalb, also alle, die jetzt nur wirklich noch kein Follow unterlassen haben, das bitte jetzt einmal machen und
1: ja, wäre wär, wär, wär doch schön. Ja, das wäre sehr schön. Das wär, äh, ist äh, eine ganz hervorragende Entwicklung. Wir haben ja noch ein paar Wochen und irgendwann kriegen wir uns alle zusammen. Und dann sind wir schön in diesem Rhythmus, das war am Wochenende zusammen Beachvolleyball gucken. Wir reden drüber, ihr hört zu, schreibt rein, wenn wir Scheiße erzählen, macht euch über uns lustig. Und parallel gucken wir einfach schönen Sport in den nächsten Wochen. Da freue ich mich drauf. Und am Wochenende, um mal einen Ausblick zu machen, sehen wir meine Schwester wieder. bin ich auch mal gespannt. Ja, <lacht> ich hab, alle Prognosen und alle Zeit Tipps
0: machen wir, machen wir am Freitag wenn der Stream ja, ja. dann wirklich beginnt. Also halt, ja. schaffen wir jetzt nicht mehr, wird spannend, nee. wir sehen keine Top 8, wir sehen eine Top 2. Ich wollte 12. nur jetzt mal plangen, dass die ja, Ruthersee, am Wochenende bei uns zu In sehen einer ist, direkt am Freitag 2 Mai
1: für die sie selber schuld ist. Also das wird, wird richtig gut. Von am daher am Freitag drauf Kira Walkenhorst im Stream bei Drops 4. Einfach einschalten. Ja, gut. Ja. Das ist das.
0: Dann sehen wir uns am Freitag wieder, wenn es wieder heißt, Trooper sind alle wieder am Start. Und am Montag <lacht> hören wir uns dann wieder, wenn es wieder heißt, ohne Netz. Und sandigen Boden.